0: DevOps Kitchen Tox.
1: Начинаем готовить.
0: Всем привет! Сегодня мы на нашей любимой DevOps кухне обсуждаем последние новости и на главное блюдо мы затронем тему сертификации.
1: Нужна ли сертификация? Кому она нужна и зачем это вообще?
0: И стоит ли сертификация своих денег и потраченную на него времени?
1: Ну что, поехали, наверное, по новостям, быстренько пробежимся, посмотрим, что у нас сегодня на повестке дня. Я предлагаю начать с темы зарплаты. Мне кажется, очень горящая тема. Ребята с Украины написали о том, сколько зарабатывают девопсы. Зарплаты, как бы, очень высокие, описанные. Говорят о том, что девопс может зарабатывать больше 5000, вплоть чуть ли не до 10, кто-то там набрасывал. Если идти смотреть, чем обоснованы такие зарплаты, да, то мы сейчас говорим там про продукты какие-то, которые разрабатываются, и чаще всего эти продукты находятся в облаке. Облачная инфраструктура может стоить достаточно дорого, если ты используешь неправильные сервисы, например, или ты не используешь возможности облаков, а насколько мы помним и знаем о том, что облака, основная их цель – это твой скейлинг, у тебя есть какая-то синусидальная либо динамическая нагрузка, неважно, какому паттерну подвержена, ты должен адаптироваться к к этой нагрузке. Соответственно, твои ресурсы не должны простаивать и не должны быть недогружены либо перегружены. Всегда где-то оптимальны, там, в районе 80-90%. И, и тут в статье ребята приводят пример о том, что зайдя на какой-то проект, они увидели, что инфраструктура для бизнеса стоила 12, 120 тысяч долларов. Единственное, что здесь не написано, это в какой промежуток времени, ну, по крайней мере, я не увидел. И пригласив опытного DevOps-инженера спустя два месяца, это цена снизилась до 20 тысяч,
0: то есть в 6 раз. Какие-то очень нереальные цифры, на самом деле. Либо ребята, которые планировали изначально инфраструктуру, но ну, вообще совсем не задумывались о каком-то скиллинге или какой-то замене ресурсов тех же виртуальных машин на докер-имиджи или поднятие кубернетиса и не знали, как это делать. Либо там был просто гуру AWS с большими скидками на внутренних сервисах. Я не представляю, как можно так сократить в 6 раз. Я могу тебе рассказать одну историю,
1: которая была на моем опыте. Я работал с британцами. И, ну, правда, там был не AWS, там был полностью Ажур. И ребята сидели очень плотно на Ажуре в Microsoft. У них было там партнерские соотношения, большая какая-то скидка. Я ценно не знаю, но суть примерно в чем. Потому что в Ажуре, как и в AWS, есть замечательная база данных, в называется Cosmos DB, в это Dynamo DB, да? И прелесть этой штуки заключается в том, что она геораспределенная и имеет очень высокие SLA, девятки. Перформанс просто потрясающий, как бы, бери, используй, не хочу. Плюс, если смотреть на Cosmos DB, она имеет там под капотом сразу, точнее не под капотом, снаружи она имеет множество драйверов, например, тот же Mongo Driver, то есть для разработчиков ты работаешь как с Монгой. И наши замечательные заказчики решили, классная база данных, мы ее внедрим где только можно. И я говорю, ребят, подождите, подождите, давайте посчитаем, а сколько будет, а сколько у нас данных, сколько мы будем читать, сколько мы будем писать, а нужно ли нам вообще эти все эти четыре девятки. Рынок, чтобы было понятно, чуть больше бэган раунда. Заказчик лоцируется только в UK, и все бизнес-юдеры это только локальные маркет ничего другого то есть не европа какая-то там не ни евросоюз ничего только У.К. то есть выход выходить за пределы У.К. нет смысла вообще потому что ну, там ребята прода- продают автомобили продавать с в францию наверное будет не очень выгодно не нет мы хотим только космос а, ну хорошо я нарисовал как бы предложил вариант все-таки идти с Монгой, предложил вариант посмотреть на космос, сравнил по деньгам примерно какой-то там сэмпл данных, да, то есть что там, например, у нас будет вот такое-то количество данных, сколько будет это будет в космосе стоить, сколько это будет стоить на манге. Цифры получались там, ну, несколько раз, то есть 3-4 до 10 раз, в зависимости, конечно, от нагрузок.
0: А где ты предлагал Монгу? А, в лазуре на виртуалках.
1: Что, на виртуалке? У есть, да, замечательный сервис под названием Atlas, который сейчас интегрируется, по-моему, во все облака. за того, что я трогал, мы делали небольшой POC. GCP работает, как бы, вроде как интегрированно, и уже даже в консоли они синтегрировались. То есть сейчас из GCP консоли можно открыть и выбрать Mongo Atlas и развернуть себе монгу И Monge сама будет отвечать за support, operations весь, но ты будешь получать чистую
0: Mongo. и это будет дешевле. Как, как ты предлагал скейлить Monge? На а там
1: скейлинг не так сильно нужен, в том-то и дело. То есть, когда мы говорим э, про облачную инфраструктуру, не все ребята, которые идут в облако, используют скеллинг. Вот э, очень редко я видел, когда э, осознанно шли, что мы тут будем скелиться классно, там, вот с нуля и до бесконечности. Это достаточно... М- ну, должно, до- должно быть уже пройти какой-то этап, с моей точки зрения. Так вот. Чем вся история закончилась? После получения первого (laughs) била, мы вдруг резко решили вернуться к этому вопросу. Цена все-таки оказалась космической для продуктов под названием космос. Ну, как бы, была ожидаема достаточно. Поэтому я думаю, что здесь, скорее всего, примерно такой же подход. 120 тысяч Ну, по-моему, ощущение, что это скорее всего в месяц. э И потом они сократили до 20 тысяч в месяц, потому что 20 тысяч в год инфраструктура, это, наверное, там пару виртуалок и все.
0: А ты обратил внимание на картинку топ-10 двоп-скиллов, требуемых в Украине? Что на первом месте Докер, а на последнем месте кубернетис. Как тебе такая разбежка? Необычно, причем между ними Есть такой required skill который большой demand Нет, гид пониже, чем этот скилл Баш.
1: Ну, я могу сказать так, баш никогда не умрет Чтобы кто ни. Пока будет Linux, да дело даже не в этом, да, то есть э, как ни крути, в какой э, ты, ну давай будем там честными, да, мы сейчас запускаем или виртуалки или имиджи,
0: редко работаем железом.
1: Круто, замечательно, если мы поднимаем виртуалку, в ней по умолчанию будет скорее
0: всего питон стоять, да? Ну практически во всех сейчас выходит, да. питон по умолчанию. Да,
1: Но если мы поднимаем какую-то урезанную докер имидж, то там питона стоять не будет, нам нужно его отдельно ставить. Но зачем ставить питон, если нам нужно сделать не знаю, там, парсинг логов, да, вк-шку какую-то закрепить и все на этом Или просто сделать реплейс внутри какого-то конфига Или получить там, продебажить, не знаю, DNS рекорды Ну, что угодно, да, баш по умолчанию в большинстве случаев все-таки стоит внутри В подавляющем большинстве, да Подавляющем, да, да. я я, я не буду говорить сейчас про то, что во всех, да, это, наверное, будет некорректно Но в большинстве случаев все-таки баш будет стоять
0: Да, но вопрос в том, почему такая разница между докером и кубернетисом, особенно с учетом того, что кубернетис сейчас на на самой вершине деманда, на самый required skill, must have среди всех девопсов, все бегут на сертификацию быстрее, чтобы прибавку получить к своей зарплате.
1: Ну, так или иначе, кубернатис — это что это? Кубернатис — это оркестратор докера. Так утверждать нельзя, это неправильно. Да, кубернатис позволяет работать с другими контейнер-движками, там, контейнер D, RTO, по-моему. сейчас я же могу ошибиться, надо будет проверить по ссылкам. Могу сейчас соврать, да? Ну, что точно можно сказать? Кубернатис — это оркестратор контейнер-движков. Какой контейнер-движок будет стоять, в принципе, там есть несколько, 3-4 варианта, и докер, конечно, превалирующий. Если мы говорим про какие-то стартапы, то докер развернуть на виртуалке займет там, ну, чуть-чуть. Если мы говорим про компанию, которая хочет использовать Kubernetes, я считаю, что если это Kubernetes as a Service, в AWS или других клауд провайдерах неважно, это хорошее решение. Почему? Потому что для меня Kubernetes as a Service предлагает все самые лучшие штуки из PaaS и из IaaS. Инфраструктры из-за код и платформы за код. У платформы за код чисто очень много ограничений. А когда мы используем Kubernetes сервис Service, ты не отвечаешь за самое сложное, Это мастер Ты не отвечаешь за их конфигурацию, бэкапы ATCD, скейлинг их, да, доступность API и прочее, прочее, прочее но ты при этом можешь использовать все прелести и инфраструктуры за код, за сервис, там, например, доставить свой кастом на рантайм, использовать uh, много чего, и при этом ты избегаешь оперейшнса, uh, который на тебя uh, мог бы лечь, если это было бы чисто твоя виртуалка.
0: Ну, это сейчас все звучит как прописные понятные истины для тех, кто использует менедж сервис в облаке, вместо того, чтобы самим заниматься управлением их и как небольшая реклама кубернетиса, что, ребята, давайте его использовать. Я думаю, что наши слушатели, если тема кубернетиса интересно, могут в комментариях отписать. Видите, у нас прошел недавно сертификацию на, как правильно Сертифай называется? Certified, Certified, Certified Kubernetes
1: Linux Foundation.
0: Может нам очень много про это рассказать. Сегодня как раз мы затронем тему того, как он ее проходил через терник к звездам. Была замечательная история, я думаю, что многим будет интересно послушать. Вот очень интересно, как мы даже не, не хотя, но подошли к теме сертификации, да. <laughs> по сути.
1: Да, но у нас вроде как еще есть пару новостей, да, которые мы хотели Да, но я бы еще хотел
0: обратить твое внимание на пару моментов из этой статьи, в которых автор утверждает, что помимо того, что тебе нужно хорошо технически быть подкованным, тебе еще нужно трубить о своих успехах во все углы и во все щели, о том, чтобы тебя заметили. И это тоже будет влиять на твою зарплату.
1: Это всегда так было, и я считаю, что это всегда останется. Если ты молодец, хороший, красивый, замечательный, и при этом не трубишь во все возможные источники, да, там, линкедины, не пишешь блоги, о твоих успехах мало кто сможет узнать, да, то есть рекрутеры, так или иначе, они же где находятся? Они находятся в LinkedIn, да, наверное, самая большая профессиональная сеть, через которую происходит поиск. Если мы говорим про такие достаточно большие зарплаты, как здесь ребята приводят там 5000 плюс, то, скорее всего, это уже не DevOps-инженер, а больше это будет как DevOps-консультант, хотя мы все прекрасно знаем, что devops инженер не существует, скорее всего, это будет System Engineer или SRE, или еще какой-то инженер, но, наверное, не DevOps. Мы помним о том, что DevOps это люди, процессы и какие-то
0: инструменты. Все технологии. так, все так. Ты думаешь, что системный инженер в позиции Team Lead не может зарабатывать 5000?
1: Ну, смотри, мы сейчас переходим, все зависит, конечно, от компании. Мы переходим в очень деликатной теме, да. Если мы говорим, например, про Team Lead, Системный инженер, окей, сергей инженер, может ли он, не может зарабатывать. Все, наверное, зависит от скоупа и компании, которая, которую он находит. Да? Если у тебя большое количество людей под тобой, для меня большое, это нам больше пяти, например. Да? Это уже нужно уметь управлять командой. Это уже действительно команда. Если у тебя 2-3 человека, то это небольшая группа все несколько человек вот там от 5 плюс и ты действительно можешь построить процессы но здесь уже видишь включается совскил и процессы и так далее здесь мы говорим мы про ребята скорее всего пишут все-таки про свои индивидуальные навыки то есть ты заходишь как например девопс инженер или там девопс консультант да как здесь написано в этой статье и находишь узкие места даешь советы ребятам как улучшить изменить ей за два месяца вращаешь их инфраструктуру, с, с, затраты на инфраструктуру со 20 тысяч долларов до двадцати тысяч долларов. Они понимают, что заплатив тебе там за два месяца десять тысяч, да, они ее отобьют в следующем месяце. Ну, достаточно логично. Но всегда ли так будет работать? Каждый ли сможет принести? Я считаю, что это крайность, когда ты смог и 120 тысяч опуститься до 20. Почему крайность? Потому что, скорее всего, там
0: было совершено множество ошибок. Да, и не всегда будет такое большое обилие проектов, которые несут такие несоизмеримо огромные потери, где ты можешь прийти и, как волшебник, снизить расходы в 6-10 раз. Если подытожить статью, получается, что... Если ты хороший технарий, у тебя хорошие технические скиллы, то ты можешь рассчитывать на зарплату до трех с половиной тысячи. Если ты хочешь расти выше, то тебе нужно качать еще и софт скил. Это всегда так было, всегда так будет. Единственное, что маленькое вот
1: замечание, которое я еще отвидел со стороны там, разработчиков, точнее не разработчиков, а талант аквизишенов или чаров, неважно, как это называется, тех людей, которые ищут специалистов инженер в том, что для программистов, в принципе, есть достаточно понятная прозрачная таблица, да, кто сколько будет получать, там, middle, там, до полутора тысяч, там, или около полутора тысяч плюс-минус, да, там, senior и так далее. И есть четко понять, что такое, там, middle, senior, lead engineer, если мы говорим, там, такими терминами. А, в чем смысл в том, что у тебя есть язык программирования, у тебя есть, а, там, 2-3 фреймворка, например, у тебя есть какая-то база данных несколько баз данных, там, no, NoSQL, SQL, И если ты умеешь работать с тем-то, с тем-то, с тем-то, какой уровень задачи ты там выполнял, он достаточно узкий. Если мы говорим про DevOps, как технологический стек, то я каждый раз вспоминаю эту замечательную периодическую таблицу DevOps, где скиллов просто тьма тьмущая, да, и каждый раз, когда ты заходишь в какой-то проект, там свой зоопарк, и чтобы человек попал с технологическим стеком там один в один, наверное, такого не бывает никогда. Очень-очень редко, только если ты не продаешь свой собственный велосипед или свой конструктор, сразу заказчик какой-то, гриншилд, какие-то проекты, гринфилд, когда с нуля все начинается, тогда ты можешь там выстраивать от раза к раз одно и то же. Но очень много технологий. И скорость развития, то есть, например, тот же Kubernetes, вокруг него десятки-десятки инструментов. И всех их знать невозможно.
0: Еще я хотел отметить интересный факт. Сейчас идет разговор о том, что в Беларуси рынок очень перегрет. Как DevOps, так и IT в целом. И несмотря на это, если проанализировать статистику, которую собирает белорусский портал DefBay и сравнить ее с украинскими зарплатами, а как мы знаем, на Украине сейчас достаточно нестабильная обстановка. Украина все равно опережает Беларусь с ее перегретым рынком.
1: Ну, потому что их.
0: Украинцев больше Нет, самих поскольче. У них
1: где-то лет 10 назад, примерно, я могу ошибаться, у них очень сильно шла волна сделать из Украины IT-страну. Очень сильная пропаганда шла, и очень много туда заходит сейчас, как каких-то больших компаний, так в том числе и компаний которые только начинают, какие-то стартапы, да, на всякий случай напомню, что GitLab это вообще украинская компания, изначально, да, то есть это ребята из Украины все разработали, и мне кажется, что там нужда, ну там получается, что рынок разработчиков больше, а так или иначе девопсы зависят от разработчиков, да, от продуктов. Девопсы Конечно. не делают своих продуктов, они собирают системы, собирают конструктор, mm-hmm. Mm-hmm. но mm-hmm. на базе того, что ребята написали. Я думаю, что там просто рынок разработчиков больше.
0: И поэтому нужно больше девопсов. Нужно больше девопсов.
1: А не каждый программист может стать
0: девопсом. И не каждый девопс может стать программистом, да? И не каждый девопс заходит на DevBay, чтобы свою статистику показать.
1: Ну, ты же понимаешь, что то, что написано на DevBay, да, я могу зайти и сказать, что я
0: зарабатываю 20 тысяч долларов.
1: Это что никто не проверяет?
0: Вполне может быть. Предлагаю двигаться к следующей теме.
1: Куда тратить деньги?
0: Ты недавно себе как раз приобрел автомобиль. Не жалеешь, что после этого вышел Сайбертрак, и ты не вложил деньги в него?
1: А, я слышу очень много таких штук, что ребята заходят, просто оставляют своих 100 долларов просто по приколу, и там уже больше 50 миллионов а, Илон Маск собрал uh-huh. по миру. Ну да, Но в 100 долларов. Это депозит с отзывом, да, то есть его могут вернуть. Ты можешь зайти и сказать, что я не хочу, спасибо, до свидания
0: Ну, не важно, вопрос в том Как тебе Сайбертрак и то, что делает Илон Маск с автомобильной отрасли. Как для меня, так он полностью Революционер, у кого не хватало Смелости придумать такой рубленый дизайн, который отсылает к Каким-то фантастическим фильмам из 90-х Когда люди грезили о том, как это будет В будущем, а Илон Маск Это будущее, собственно, и Придвигает, и воплощает я
1: скажу так, что я все-таки склонен к тому, что эта машина поменяет свой дизайн. Да? Мне кажется, на самом деле, уже тема перемытая. Окей, ну выйдет она, но надо все всякие правила по, скажем так, есть в разных странах, в разных регионах свои правила по с конструкции, в том числе автомобиля. Например, если ты врезаешься в другой автомобиль, твой авто, твое авто должно тоже складываться относительно. То есть есть... Краш-тесты ты? Да, я говорю про краш-тесты, про безопасность на дорогах. Если как они утверждают, что у них там сделано все из супер крепких материалов и что это супер бронированная машина, хотя мы помним как. Разбилось стекло на презентации. Да. Но тем не менее.. Если там будет, ну, как по краш-тестам и регуляторы, да, местные, которые, например, в том же Америке, я знаю, что объем багажника, например, должен быть такого-то, такого-то размера. Для того, чтобы если вдруг человека закроют багажник, он мог там долго находиться и дышать, да? Ну, как бы такая банальная штука. Тесты на это проводят? Я смотрел, по-моему, Bugatti обзор автомобиля и... Там просто, чтобы выпускать Бугатти на американский рынок, им пришлось немножко менять конструкцию машины, чтобы человек мог помещаться. У них там чет- четкие, четкие размеры прописаны э-
0: багажник. Ну, слушай, в обычной тесли там багажников хоть и два, но туда человека можно только, если по частям сложить одну часть в передний багажник, вторую в задний. Мне кажется, целиком ты ни туда, ни туда его не засунешь. Но при этом Тесла по Европе катается, и даже в Беларуси представлены да, я видел, экземпляры. буквально там вчера, на проспекте проезжал Тесла. Подумал про обмен машины?
1: Тут же недавно была новость прокатилась, и уже прям огромная волна о том, что у нас здесь в Республике Беларусь... Собираюсь отменить пошлины uh-huh. на электромашины. Но я, если честно, не считаю, что когда ты покупаешь тачку за 50 тысяч долларов, а нормальная машина сейчас электро, она будет примерно столько стоить, что тебя остановит там налоговый сбор в три с половиной там пять тысяч баксов. Ну, сорян, но, по-моему, это не, не те деньги, когда люди покупают. То есть ты покупаешь там машину за, не знаю, там за 7 тысяч долларов, да, которая там бэушная, и объем двигателя у него там 5 литров, и тебе нужно заплатить еще сверху трешечку, это другой вопрос. И
0: это да, но если продолжить тему про недавние новости, которые прокатились или еще не прокатились, компания Citroen объявила о том, что она будет выпускать мини-электромобили для города, стоимость автомобиля порядка шести тысяч евро и ежедневный пробег 70 километров очередной гроб на колесах мопед мопед в кожухе
1: ну слушай сейчас такая такая огромная волна этих господи хочешь сказать на скутерах не на скутерах на самокатах на самокатах да но ну, может быть вот следующее эволюционно пройдет. Самокат так козухи. собственно мы как-то отошли далеко от нашей идеи. Да,
0: похоже ты не будешь покупать себе маленький сайбертрак, чтобы с ним побаловаться. вот мне наверное придется. Почему? Ну потому что я топил за то, что он будет такой, какой он есть, как из фильма вспомнить, все машины нам показывали. А ты посчитал, что дизайн поменяется, поэтому нужно брать, пока есть машинки в таком дизайне. Еще и с разбитым стеклом. Прям очень аутентично, я считаю. Да. Всего лишь 400 долларов. Модель 1 к 10, для того, чтобы на 23 февраля вместо танка по офису погонять на крутом автомобиле из будущего, мне кажется, очень неплохое развлечение. Я считаю, что такое авто должно было входить в какой-то
1: коллекционный комплект сайберпанку, который выйдет в октябре месяце, по-моему перенесли, да? И это было, по-моему, очень круто. Сайбертрак в комплекте с
0: Ну, для этого можно купить еще модель еще меньше, они предлагают 1 к 64. За 20 долларов, да.
1: Вот такую я, скорее всего, может, даже и прикуплю. А ты покупал себе коллекционку Сайберпанка? Или ты не играешь в игры?
0: Я не играю в игры. Понятно. Я играю в игры, в которые играют люди.
1: Окей. И в какие же игры играют люди, когда они находятся в команде?
0: Кто из них самый классный специалист? Кто из них... Скрам-мастер? Скрам-мастер, но он больше фасилитатор должен быть. Он должен быть хорошим товарищем для всех. Я бы назвал такой скрам-мастер. Он как проститутка должен обложить всех. И как и девелоперов, так и продукт И для всех быть хорошим другом, при этом преследовать проектные интересы.
1: И тут мы плавно переходим к нашей следующей теме. Почему разработчикам не нравится Agile?
0: Хороший вопрос. Я, если честно, не сталкивался с тем, чтобы кто-то выражал какие-то недовольства по поводу Agile. Лично у меня есть одна только претензия к тому, что митингов очень много. И, к сожалению, большинство скрам-мастеров не умеют правильно вести эти митинги. И они больше превращаются в какой-то балаган, нежели в какое-то ценное времяпровождение.
1: Ну, это знаешь, мне кажется, хочешь делать хорошо, делай хорошо. Я бы, наверное, сказал бы так. Количество митингов можно легко сократить, но при этом каждый член команды может превратиться просто в исполнителя, когда ему кто-то старший, который потратит больше времени на понимание, например, продукта или еще чего-то, будет просто ставить задачу. Здесь нужно установить connection к базе, забрать все данные, трансформировать
0: их вот в это и положить сюда. Это классический workflow, в принципе, который сейчас работает. И вот как раз ты упомянул тему команды. Один из поинтов, на который указывает в статье, то, что наши люди не привыкли работать в команде.
1: Наши — это кто наши?
0: Разработчики из СНГ. Разработчики DevOps из СНГ. В чем идет понимание команды в нашем менталитете? То, что перед тобой, как ты сказал, поставили задачу, ты ее взял, сделал, и дальше тебе назначают следующую задачу. И тебе, в принципе, не интересно, чем там занимаются твои коллеги по команде что они делают, если у них какие-то проблемы. У тебя есть определенный свой список задач, которые тебе нужно выполнить.
1: Но тем самым ты превращаешься просто в исполнителя, ты не становишься инженером. Я, например, когда рассказываю про DevOps, всегда говорю о том, что, ребята, не становитесь шестеренка в большом механизме всегда оставайтесь инженерами понимаете что вы делаете почему вы делаете именно так и здесь к сожалению то есть когда мы говорим например про большое количество митингов вот у меня есть свежая история когда мы заходили на проект достаточно ну не то что большой но такой нормальный команда там почти 10 человек было даже больше 12 но мы были разбиты на локации это минск и ростов а, проблема была в том, что был не определен сначала скоп и команда немножко начала бурлеть. Но как в любой команде вообще на самом деле это определение там, командного духа, со- структура команды, составление команды и когда команда выходит на рабочий лад, нужно время. Чаще всего это время это в районе там от одного до трех месяцев, в зависимости, конечно, от лидера команды может ли он ее сплотить около общей цели, бла-бла-бла, бла-бла-бла, вот это все. И я тебе могу сказать, что спустя 3 месяца люди начали действительно работать. Перестало быть то количество митингов, которое было изначально для для определения там скоупа, требований, понимания, что за продукт, какая бизнес логика, какие бизнес реквайрменты стоят, как мы будем их воплощать, с кем будем интегрироваться, с кем будем взаимодействовать, кто ли у нас заказчик, что у заказчика есть свои разработчики, у у разработчика есть свои правила, есть security policy, есть еще что-то, свой свой-то там
0: набор инструментов и так далее.
1: Но на это нужно время.
0: Ты очень интересно сказал Слово, слово «лидер» в команде. При этом подчеркивается в статье, что команда по Agile должна быть самоорганизующейся, и вопрос, для чего нужен лидер в самоорганизующейся команде, которая сама должна знать и понимать, что ей нужно делать, кто чтобы делать, у кого какие зоны ответственности и кому какие задачи брать на себя. Кто ну, будет я лидером. за свой десятилетний опыт ни разу не видел самоорганизующейся команды. Может быть, в этом и проблема, которую автор пытается поднять. Может, все упираются, становиться agile-ориентированными, и поэтому нету на самом деле правильных agile-команд у нас. И это и послужило толчком для автора для написания данной статьи, что никто не хочет работать на самом деле по agile, хотя он и приносит. Много бенефитов как для заказчика, так и для самих работников.
1: Окей, okay, давай рассмотрим, вот, вот я здесь приведу аналогию, да, есть такая штука, как архитектур, архитектурная типы архитектуры, да, монолиты и микросервисы. Если мы посмотрим в текущую реальность, не существует чисто микросервисной архитектуры, очень мне не нравится слово здесь микро, да, размер, указывается на размер и так далее. И монолитов сейчас не существует. Ну, новых, по крайней мере, да, даже раньше тех монолитов, если там посмотришь, что такое монолит, это все в одном. Все, все, все в одном. Но все равно, даже там 10 лет, 15 лет, 20 лет назад разбивали на какие-то куски, если мы там работаем в команде. Чистого аджала тоже не существует. Как и чистого Waterflow. Как и чистого программиста. Как и чистого программиста. Максим просто грязный программист. Ну, Максим любит грязных программистов, но не хочет к ним примыкать. Нет, он не хочет примыкать, Это не хочешь, по-моему, ты не хочешь примыкать к чистым программистам, если мне память не изменяет. Да. Да, так вот, возвращаясь к этому. В чем пример? Что такое Waterflow, да? Это как аналог того же... Waterflow? Water... Fall. Fall. Waterfall. Водопад. Водопад. что мы пишем огромное ТЗ. Там. И не отходим ни в сторону влево, ни вправо. Да. В чем здесь пацанная проблема? В том, что нужно потратить огромное количество времени, чтобы написать ТТЗ, ТЗ, быть просто гениальным архитектором, чтобы и спроектировать, продумать, продумать каждая мелочь и так далее, и учесть психологическое развитие продукт заказчика, который вообще платит деньги за ту или иную, тот или иной продукт. Почему? Потому что
0: когда. Но в Утерфоле есть одна изюминка, ты видишь. Свет в конце тоннеля. Ты видишь, когда твоя работа закончится. Если мы будем говорить про Agile, бэклог постоянно наполняется. Какие-то задачи уходят, но постоянно приходят новые задачи, и ты начинаешь выгорать потихоньку, потому что у тебя никогда не заканчивается работа.
1: Но всегда есть какие-то майлстоуны, так называемые, да? когда ты достигаешь чего-то. То есть зарядились в продакшн, выпустили эти фичи. То есть всегда можешь сменить проект, если ты, конечно, не продуктовая компания. Я не вижу в этом проблемы. Но смотри, если мы говорим про Agile... О, там, в статье, ребята утверждают, что проблема Agile, что нету родмапа. Опять же, это проблема просто работы Project Manager, Delivery менеджера, Product Owner. Если нет понятия того, как должен развиваться продукт, а, так я вот про, про что хочется сказать, что чистого Agile не существует. Не должно быть чистого Agile, когда мы две недели прошло, сделали перспективу, наполнили новый бэклог с нуля. да? Все равно должно быть какой-то большой кусок работы, который запланирован на полгода-год, например. И мы бьем дальше это по кусочку. Но мы, никто нас не заставляет идти исключительно по этому родмапу. Мы можем в любой момент там, скорректировать курс. Мы понимаем о том, что, например, сейчас, я не знаю, вышел новый iPad. Да, нам нужно более, более высокоприоритет выпустить это приложение под iPad. Например, чем заниматься разработкой потом под Android. Или там, сейчас коронавирус. Да, и, наверное, лучше сф- сменить свой фокус, разработку интеграции аптек с чем-то там да, в нашем приложении, чем там, мы чем-то другим занимались. Ну, я условно. да, То есть всегда нужно адаптироваться на изменения,
0: которые происходят снаружи. Помимо тех составлений родмапа и мейлстоуна, которые ты предложил делать на, росп- на ретроспективе, авторы статьи также предлагают еще спрашивать у членов команды, насколько они счастливы. И, 1, померить 1, их, 1, и, и померить их счастье Представляешь себе такой митинг, на котором ты спрашиваешь Ребята, расскажите, счастливы ли вы на проекте Что делает вас несчастливым И как я могу сделать так, чтобы вы были более счастливы Сколько из твоей команды, допустим, там шесть человек Откровенно скажет тебе, что меня делает несчастливым То, что Вася ходит в сланцах с носками Которые воняют И сланцы, и носки, да ну потряс, потрясающе, да. Как ты относишься к такой инновационной идеи вносить на повестку ретроспективы вопросы о счастье команды? И должен mm-hmm. ли этим заниматься скромный мастер или это все-таки больше прерогатива ресурсного менеджера узнавать, как его давай решают. мы я
1: внесу сразу какую-то корректировку. Давай мы не будем называть слово ресурсного менеджера в этом подкасте. Давай будем называть people менеджер.
0: People менеджер. Можно назвать «персонал менеджер». Можно
1: так. Ну, просто «ресурс менеджер» мне, если честно, очень это слово не нравится. Это
0: по той причине, что мы превращаем людей в ресурсы. Итак, что ты думаешь о том, чтобы спрашивать у своей команды, насколько они счастливы предложить им оценить свое счастье? Я не уверен, что... все участники митинга смогут откровенно ответить на этот вопрос. Насколько я знаю, большинство, вообще большинство айтишников, они больше интроверты и замкнуты внутри себя. И, и вот
1: только этот... двое из тысячи таких, как мы, хотят говорить в микрофоны. А возможно, полностью... это просто борьба
0: с интровертом внутри себя.
1: Я считаю, что бы выйти на уровень, когда человек может тебе сказать, что его не удовлетворяет, во-первых, нужно выпить как минимум три бокала пива, а только после этого он сможет что-то тебе рассказать, какую-то правду. Когда ты работаешь с людьми там по 8 часов в день и нету.
0: То есть ты предлагаешь проводить ретроспективы где-нибудь в баре?
1: Ну, вообще, давай мы чуть вернемся, все такое ретроспектива. Ретроспектива — это когда мы смотрим, что было в прошлом спринте, да, результат да. нашей работы, и понимаем, какие вещи мы можем улучшить, что перестать делать, что начать делать да. и так далее. Ходить в пар. А есть еще другая штука, да, тимбилдинг, так называемый. Кто-то утверждает о том, что делать тимбилдинг и пить при этом — это плохо, я не вижу в этом проблемы, тимбилдинг может быть абсолютно разным. Самый крутой тимбилдинг, когда мы делаем нечто общее, играем в какую-то командную игру. Например, там проходим квест совместно, или пробегаем совместно препятствия. Когда мы идем вместе в поход, когда нужно, чтобы все дошли или все доплыли, потому что это будет крах, и мы друг друга переживаем. В этот момент образуется та невидимая связь и доверие людей между ними.
0: Ты предлагаешь в качестве тимбилдинга использовать методы преодоления каких-то препятствий на командном уровне. То есть челлендж именно как для команды, чтобы ее сплотить. То есть, например, играть в мафию на тимбилдинге не очень хорошо будет.
1: Нет, нормально. Это нормально. Я к тому, что agile и структура команды и формирование команды — это две
0: разные вещи. Почему ты считаешь, что играть в мафию на тимбилдинге будет хорошо? Там же все будут друг друга обманывать и называть всякими нехорошими словами. И в в итоге все разругаются, даже если не родственники.
1: Ну, я не знаю, в какие мафии ты играл. Обычно у нас все заканчивается достаточно весело. Ты начинаешь чуть больше узнавать людей, смотреть, если ты правильно умеешь, конечно, играть. Нужно, как в покере, да? Нужно смотреть, как человек реагирует, и, возможно, потом в реальной жизни это тебе поможет дальше в структуре. Но вообще, считаю, самый лучший тембилдинг именно для формирования команды, и чтобы люди, как вот здесь написано там, Вывести людей из колодцев, преодолеть изоляцию колодцев, земля под ногами. Некая общая ценность, над которой все работают. Вот общая ценность для команды, чаще всего, это преодоление чего-то общего. Я очень сомневаюсь, что люди, которые разрабатывают продукты, пишут код, пишут Ямл-девелоперы, девопсы, которые там инфраструктуру поднимают и так далее, у них у всех есть общая цель вывести этот продукт для заказчика. Это идеальные какие-то сотрудники, которых не существует.
0: Я тебе скажу, что большая часть команды может даже и не понимать, какие цели она преследует. У них просто приходят задачи, они их просто решают. А для чего? Этого понимания нет. Ну так вот, наверное же, проще тогда скрепить команду,
1: чтобы и дать возможность лидеру. Все-таки я считаю, что в любой команде должен быть лидер. Пусть это будет скром мастер не скрам-мастер, это не так важно. Лидер, который помогает вести эту команду, люди за ним идут, условно.
0: Насколько ты параноик? Веришь ли ты в то, что такие организации, как Facebook, Google, следят за тобой? И готов ли ты с этим мириться? Может быть, ты как-то защищаешься?
1: Мой уровень параноикальности начинает немножко подрастать. Но у меня все до сих пор нет закрытия камеры, например. Но я планирую в этом году
0: попробовать перейти на ProtonMail и на ProtonVPN. Что тебя заставляет переходить на это? У тебя какая-то есть очень приватная переписка, которую ты бы не хотел ни с кем делить? Или у тебя есть какая-то криминальная переписка, которую не должны видеть другие люди?
1: Ну, понимаешь, люди чаще всего делятся на две категории. Те, которые, вот как ты, утверждают о том, что мне ничего скрывать, смотрите, вот, да, но мы превращаемся тогда в социальный... Вот мне очень нравится серия «В черном зеркале». Ты не смотрел этот сериал, крайне рекомендую и рекомендую нашим слушателям, там есть социальный рейтинг, одна из серий, когда люди друг друга оценивают, ну как сейчас на самом деле происходит, лайками в инстаграме, э, не знаю, там репостами, комментариями и так далее, тем самым формируя некий социальный рейтинг. И ты, получается, не можешь даже мыслить, ты, ты нет возможности мыслить своими мыслями, да, как ты хочешь. Тебе нужно всегда делать то, что хотят другие, как это воспримет другие. И там вот прям это очень хорошо показывается. Когда мы говорим вот про вот эти вещи, как ты называешь там, параноидальность, то, что за мной следят, там, Facebook, Google и так далее, наверное, это все-таки плохо. Я здесь говорю слово «наверное», потому что есть в этом, конечно, и плюсы. Например, ребята из радио Ти там обсуждали, что Google сканирует почту, и если ты купил билеты какой-то там, не знаю, в Лондон, да, и забронировал себе отель, то открывая Google, он тебе сразу там в как скажет, тут через 500 метров ваш отель, или у вас вылет через два часа, начинаете собираться, пора выезжать. Mm-hmm. В целом это удобно, да, но тут зависит уровень твоей параноидальности. Готов ли ты делиться с такой информацией? или не готов. Не Даже дело не в том, что ты делаешь какие-то криминальные вещи, а о том, что ты живешь под колпаком, ты
0: живешь в доме. Но мы в любом случае живем под колпаком. Сейчас э, строится система национальной безопасности, везде натыканы камеры. Ты приходишь в торговые центры, там есть камеры, куда бы ты ни пошел, по улице, везде есть камеры, в банкоматах есть камеры, ты всегда под наблюдением, в любом случае ты будешь под колпаком. Все это, конечно, трактуется под эгидой безопасности, борьбы с... Но большой брат за тобой следит. Да, большой брат все равно за тобой следит. И вот Институт технологической политики провел интересное исследование, что большинство пользователей согласно делиться своей приватной информацией и снизить уровень параноидальности, если за это им будут платить какую-то денежку. Ты не хочешь? 8 долларов в,
1: в, в, во что? За весь мой этот самый, чтобы потом за мной всегда следили? Я не готов. 8 долларов в месяц. В месяц я не готов. Я готов заплатить... Э, смотри, в обратную сторону. Я говорю о том, что я готов заплатить Протону за их VPN, например. О том, что вот это, например, сейчас ты пришел в студию, в которой есть Wi-Fi. Как твой трафик проходит? Ты знаешь? Ну да, здорово, ты сейчас там особо никуда не лазишь и так далее... Но мой уровень проницательности с годом-с годом растет. Например, с прошлого года я начал пользоваться сервисом OnePassword. Я, я не храню ни одного пароля в браузере. Я не доверяю. И вам не советую. Да, и в том числе не хранить в операционной системе, в кейчейне, если у вас там macOS, в Windows, неважно где, не храните пароли на вашей э, машине, особенно если вы занимаетесь финансами или еще какой-либо деятельностью. Если у вас есть хоть чуть больше, чем сон ответственности, чем ваши финансы, то всегда думайте о том, что эта информация может быть использована против вас. Плавный переход большой теме, 24 теме. Но это еще не главное наше блюдо. Даже напомню о том, что мы находимся на кухне, и сегодня мы дальше продолжаем готовить, и следующее блюдо у нас — хэш-корп,
0: 24-часовой толк. Ты представляешь, сколько ресурсов нужно было задействовать, чтобы просто организовать такой 24-часовой марафон? Ты заметил, сколько сменилось ведущих за 24 часа? Ну, я не все ведущие там смотрел, а... Но я посмотрел ну, первые 12 часов, там сменилось 4 ведущих. Ну, в
1: принципе, это логично, да? По 3 часа вести. 3 часа там выступало где-то 6 спикеров. Примерно там по 30-40 минут каждый спикер выступает.
0: Да. Есть ли в этом польза? В смене спикеров или в 24-часовом марафоне? В 24-часовом марафоне. Но если ты лайв... Сиди, что, наверное, это очень утомительно. Но для ознакомления с продуктами Хэши потому что в основном это больше звучало как реклама продуктов. Я думаю, что может быть полезно с той позиции, что ты можешь зайти, посмотреть, какие были доклады, и намотать на тот доклад, который тебе интересен. Вопрос: не перерастет ли это в общую тенденцию проведения конференций? Они уже первое, не первое, кто так делает, есть Devops Day.
1: Называется не DevOps Day, а там All Day Devops, что-то такое. И вот там тоже ребята 24 часа херачат девопс. Рассказывают там разных спикеров, приглашают с разных стран. Могу сказать так, ни разу я не смотрел потом эти доклады. Вот, ход ты 3 Я считаю, что возвращаясь, да, там, возможно, немножко мы уходим там, от девопса, но возвращаясь к контенту, я считаю, что контент должен быть качественным. И сидеть смотреть 24 часа или там, 12-часовой ролик, и потом там наматывать или перематывать, но по-моему, это немного не то. Просто, чтобы
0: создать хайп вокруг этого, да. Ну, если ты сходил на конференцию, ты уже не можешь перемотать, пока запись не выложишь.
1: Но т- чаще всего, что такое конференция, да,
0: возвращаясь
1: вот, к такому сборищу людей. А, возможно, ребята, кстати, ну, в данном случае, да, провели такой толк. Может, они хотели проводить какую-нибудь конференцию, но решили там из-за того же коронавируса, да, опять же, в продолжении перейти в онлайн-формат, чтобы не подвергать людей риску. Раз, тема, да, вторая, чисто по приколу, там, про 24 часа, смена спикеров, дать возможность кому-то засветиться, потому что, как мы уже с тобой поняли, если ты крутой профессионал, ты должен... Светиться, чтобы поднять свой счет в банке. Но не только для этого, ты должен показывать, что ты что-то знаешь, умеешь, и быть мейкером, а не только потребителем информации, да, То есть то ты, ты в том числе можешь ее создавать и доносить до да, других людей. 24 часа этих, ну вот честно, я просмотрел м- не все 12 часов, вторых 12 часов, которые, mm. которые после твоего твоих 12 часов. А, ну что я могу сказать? Мне понравился там один доклад. Ну, может даже два. А, понравился доклад про... Эм, про Пока Landscape. Пока ты
0: смотришь, как назывался доклад, я бы хотел отметить, не знаю, как твоих в 12 часах. Мы в 12, 12 часах основной упор строился на параноиков, которые хотят секюр, все, секюр, все секюр. сделать секьюрно и все запихнуть докер, в... Докер, докер, докер. Не в докер. Очень удивительно, что вообще среди всех докладов в Кубернете слово упоминалось только два раза. Это в твоих 12 часах. Я просмотрел весь список докладов. Я там два только насчитал слово кубернетис. Может, непосредственно внутри самих докладов он как-то раскрывался, но я так понимаю, что HashiCorp хочет протолкнуть свой номат для оркестрации контейнеров, поэтому Kubernetes там не очень приветствуется. Номат, наверное. Номат.
1: Я не знаю. Ну.
0: Я не самый лучший человек, который будет рассказывать, как
1: правильно произносится. Как ты уже понял, из Waterfall. Окей, номат, номат.
0: Кому как нравится, пускай так и произносит. Пусть слушатели нам напишут, как правильно да. И очень много докладов было посвящено волту и как можно все хранить uh, в волте, как можно использовать волт для шифрования данных в базе. Мне вот как раз из тех докладов, которые мне понравились, было два. Один это Response Wrapping Mixed. Zero Challenge, A Piece of Cake и второй доклад Encryption as a Service with Vault's Transit Secret Engine. Там ребята показывают, как можно встраивать Vault в Jenkins Pipeline. Это в одном докладе, во втором докладе рассказывалось о том, как вы можете использовать Vault для того, чтобы на лету шифровать ваши данные перед тем, как их куда-то хранить, где-то хранить, например, в базе данных и, соответственно, в обратную сторону дешифровывать их на лету, когда вы их с базы достаете. То Ты же понимаешь, что каждая
1: шифровка и дешифровка это накладывает да. свои лоуты э, дополнительно еще. Да. да, К сожалению, эта тема не была описана, но... Вспомни доклад Юры Мускова про latency, где он рассказывает про то, что ребята решили, я подозреваю, даже знаю, какая-то компания сделала, э, решили воспользоваться, увеличить в два раза ключ шифрования, но они забыли посчитать о том, что лот на CPU при этом вырастает не даже не, не в четыре раза, да, а там геометрической прогрессии, там, в 16 раз.
0: Но ну, там лот весь будет на стороне киволта вопрос в том, где он у тебя будет расположен и, и какие ресурсы будут на него требоваться. Но Подожди, если, если ты берешь, и... у тебя есть
1: источник данных, и ты на лету к нему подключаешься, шифруешь, да и дефу, шифруешь, что это должен делать источник данных, кейволт, или ты должен пропускать как проксю через
0: кейволт все данные. Да, там через бинар Волта ты запускаешь шифровку, дошифровку указываешь, что ты хочешь достать и чем ты хочешь расшифровать. Ну, я сейчас
1: не представляю себя, если у тебя какой-то От application, действительно там тысячи, миллионы пользователей в день, минуты, да, и тебе нужно постоянно доставать какие-то данные, то это, ну, может быть, для каких-то банковских систем, да, да, там, например, для получения твоего счета, да, после того, как ты выступил на Hashicorp. 24 часа, вдруг yeah. вырос, да, тебе там ты решил uh, получить промоушен в размере 20 плюс, 20 раз, 22 икс, да, например. Ну, может быть, но я считаю, что uh, давай посмотрим на такую штуку. Uh, есть множество сервисов в облаках, которые предлагают делать ssl флоудинг. Например, в Ажуре это Application Gateway. В uh, AWS, не помню там, как называется, тоже Load Balancer ихний, который выполняет функцию веб-файрвола, в том числе. Одна из задач это делать все сальяфлодинг. Зачем? Это за то, чтобы уже потом не не ложить нагрузку на твои сервера, в том числе. а Тут тебе получается нужно какой-то супер большой классер с киловольтов, множество киловольтов, который будет делать тут дешифрацию, шифру, шифрацию. Особенно если ты начнешь заморачиваться, а давай-ка все комментарии, которые у нас есть, тоже будем шифровать и дешифровать.
0: Ну, комментарии, наверное. Нет необходимости шифровать, но пароли. М- вот я считаю, что... информацию, по которой я Да, я с тобой относительно личную... согласен.
1: Но вот мне понравился тоже. Там доклад про: ну, естественно, HashCorp, там про какие темы рассказывали? Terraform. Terraform. Что такое Terraform? И Волт. Подожди, давай на Валте пока okay. еще остановимся. Вот тот доклад, который я просматривал, вот я его рекомендую. Все-таки посмотри, Sales-service, Волт и Kubernetes. Ну, там про сайткар, про оператор в и как работать с валтом, как он там классно, замечательно смотрит. Еще один доклад был тоже посвящен кубернатису, точнее, а валту, это про динамические секреты. Это вот, с моей точки зрения, более интересная штука, это о том, что ты не хранишь где-то connection string к базе данных, а ты генерируешь временный токен для доступа к базе данных. Это изначально там принципы Волта, э, который закладывался у них, о том, что Волт является такой проксей для доступа к твоей базе данных. Так, базе данных ты настраиваешь то, что, да, он, э, что с Волта может приходить и идентифицироваться, но при этом все остальные должны получить некий токен. И этот токен чаще всего живет там какой-то короткий промежуток времени. Ну, это как сгенерировать новый пароль каждый раз. И при подключении к базе данных ты... Если сейчас подключился в текущий момент времени, подключился одним паролем, через 3 часа у тебя уже совсем другой пароль. И даже если ты условно, да, там подключился к своему приложению, хакер да, подключился к нашему приложению и даже выцепил этот пароль, то ничего страшного в этом нет. У нас в ближайшее там какое-то время, есть у нас часто настроено обновление, то подключится уже с другим паролем.
0: Это единственный доклад, который тебе понравился из 12 часов Нет, 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 мне
1: понравился еще... Я недавно смотрел вообще тему про Cloud Architecture. И там выступал чувак, достаточно интересный. Это был не доклад в виде конференции и так далее, это был именно вебинар. С... Это уже не HashiCorp. Это не HashiCorp, но он рассказал про ту же тему. Тема называется Landing зон. В чем суть? В двух словах. Когда большие заказчики... Большие – это там, не знаю, наверное, у кого 10 тысяч сотрудников, и у них много софта, и они делают там десятки или сотни проектов одновременно. Как им организовать доступ в AWS, в Ажур, на GCP? GCP, например, рекомендует, что каждый проект, каждый environment – это отдельный GCP проект. Такая структура. Внутри Ажура мы бьем по ресурсным группам, можем можем бить по подпискам, такой два уровня, да, изоляции. А, в ВСе, насколько я знаю, каких-то ресурсных групп нету тоже. По сабскрипшенам, скорее всего. И тут задается вопрос, как организовать вот это все? Как организовать, когда у тебя, например, разрабатывается сразу там 10 проектов, одновременно, 20 проектов, и у каждого проекта есть X количество а, тестовых инварментов. И вот чувак рассказывает про то, как это организовывается с помощью H-корпусских продуктов. И, естественно, он там разрабатывает какую-то свою на базе этого всего, на базе терафона, как менеджер лендинг-зоны. То есть, когда у тебя есть некий общий слой, который относится ко всей организации, да, там development, там может храниться какие-то файловые storage, например, возможно, какие-то базы данных там обобщенные, тот же source-код, какой-то, да, там, GitLab твой поставлен, например, еще то есть какой-то общий набор. А потом, как это все переходит в проекты, и внутри даже проектов бьется на свои еще маленькие кусочки. То есть, например, там, dev environment prot environment там, разные вещи, да, там, за, с целью быстро считать деньги, с целью а, выключать, например, то есть, там, убить что-то быстро, да, там, восстановить быстро. Ну, mm-hmm. Вот он рассказывает про mm-hmm. то что В основе всего лежит Тераформ. Да, в основе всего лежит Тераформ. Но и здесь больше такое не то, что Тераформа, а... Uh, вообще, в целом, вот этот подход, как, как менеджер большое количество подписок. Ну, то есть ты когда заходишь, ну, я думаю, я это достаточно понятно объяснил. Когда большая компания заходит, у нее сотни-сотни подписок, чтобы раскладывать по разным там uh, корзинкам свои яйца, да? И здесь стоит достаточно такая вот уже cloud architecture вопрос, как это все организовать. Вот есть такой вот лендинг-зон-подход,
0: который позволяет это все сделать. Ну, очень большая власть будет у того человека, который будет работать с этим Тераформом. Нет, там как связь. раз-таки
1: не в этом дело, там больше все-таки архитектурный такой вопрос. И там не один человек, который управляет всеми-всеми подписками, а тебе дается все-таки вот возможность контроля своего полностью. Ну, то есть тебе выдается подписка, ты эту подписку манажишь через тот же Тераформ, но у тебя есть какие-то ограничения, ну, условно, там какие-то полисы правила, не знаю, описание чего-то заранее, да, готового. И ты должен делать вот это все. Вот, возвращаясь вот к этим полисям, мне очень понравилось, там был еще доклад а, про код-ревьютора формы. И в основе его лежит вот эта вот штука, что я тебе рассказывал, оппа. Это инструмент, который тебе позволяет описать политики создание каких-то ресурсов в кубернатисе, то есть, например, что ты не можешь заносить секреты в text, да, например, или то, что у тебя дипломент должен быть как минимум с двух реплик для отказа устойчивости, или еще что-то. И вот эти же политики, их можно описать для Terraform, о том, что например, у тебя разрешенный список модулей вот такой-то, если ты используешь другой, то твой мерший квест, код-ревью ты не
0: пройдешь. Я из своих 12 часов пришел к выводу, что постепенно все скатываются в паранедальность, и все хотят все делать более секьюрно и вставлять его во все возможные места, в которые только, только возможно. Использовать волт, все шифровать, все связи между собой, как ты говорил, connection-стринги и, как я рассказывал, даже данные в таблице, чтобы все хранились. Данные в базах данных хранились в зашифрованном виде. Данные в базах данных, данные данные хранились в зашифрованном виде. Окей.
1: Данные в базах данных хранились в зашифрованном виде. Ну, на самом деле, я думаю, что все это идет от того, что никто не хочет попасть Во-первых, две причины, да. Основные продукты, опять вспоминаем, у Хешкорпу, что Тарафорд. На, no. на текущий момент. Есть другие еще, да, есть консул, Номад, есть Вагрант, все еще живущие, но. Про них э, все меньше и меньше. Они не так сильно востребованы, ну, с моей точки зрения. Консул еще вроде как ничего. А, я слышал, что используется, сам с ним не работал, не имею опыта. Но Terraform сейчас это такой must-have. А, потом, если задаешь вопросом, а как мне организовать security, все сразу говорят, hashcorp, wow. Ну, собственно, та причина, по которой они вот на это все давили. У них все темы, по факту, большинство тем, наверное, процентов 70, даже если посмотреть, то это обсасывание вокруг Тераформы или Волта, ну то есть Security
0: или Provisioning этой инфраструктуры. Да, было очень интересно встречать доклады, которые рассказывают про использование Тераформы и при этом начинают свой доклад с того, что такое Тераформ на 24-часовой конференции Хешикорпу.
1: Ну, опять же, возможно, это было еще сделано для того, чтобы получить новые лиды,
0: лиды, я имею в
1: виду потенциальных клиентов, которые могут прийти к тому же Хешикорпу, или же к другим компаниям, которые являются партнерами HashiCorp. И, как я увидел, да, там было очень много продуктов, которые разрабатываются другими чуваками, но на базе там какого-то HashiCorp они там делают какую-то обвязку. Ну, то же самое, как на Kubernetes, да. То есть Kubernetes, вокруг него там десятки-десятки каких-то продуктов. Вот здесь то же самое. Ну, там же чуваки выступали не только с HashiCorp, а с других разных компаний. Там снова уже в МВАре, Безусловно.
0: Фасека и прочее, прочее. Безусловно. Кстати, перекликаясь с нашей первой темой, на Украине в топ-10 нет потребностей в хашекорповских продуктах. Совсем. Вообще. Есть потребность в AWS, но, скорее всего, они хотят, чтобы ты при этом использовал CloudFormation.
1: Ну, опять же, такой холивар относительно, что лучше учить CloudFormation, ARM Template Deployment Manager, или же выучить Тераформ, более-менее с ним разобраться, потому что там достаточно много интересных подходов э, с точки зрения и провиженинга, и использования, и работы с разными типами переменных. Или же в каждом случае свое изобретать, да? Ну, с моей
0: точки зрения, правильно идти все-таки с Тераформом. Тераформ на 15 месте в списке required skills. После Ажурчика, да? Да, после Ажуры.
1: А ажур после Папита? А, ты посмотри, после того, как написан... Кстати, Google Cloud идет классная технология. Классный скилл. Классный скилл. DNS. DNS. Ну, шутки шутками, я сегодня просматривал новости. Очередную статью перевели про то, как работает DNS в губернатисе.
0: Я уже просмотрел список дальше и с удивлением обнаружил, что EC2... EC2 тоже выделен как отдельный скилл. То есть, возможно, ты не, не хочешь знать весь AWS, но EC2 да. ты должен
1: пожить. Ну, смотри, ч- частенько я встречаюсь с э, ситуацией, когда ко мне приходит человек на интервью и говорит, я знаю AWS mm-hmm. или я знаю ажур, Я начинаю спрашивать, что ты знаешь. Я C2 Инстансы знаю, конфигурировал там, виртуалочки создавал. Поигрался немножко. Поигрался немножко, да, я знаю AVS. Я знаю, что такое.
0: Еще один из интересных докладов был от специалиста из Индии, который, я не помню, про что рассказывал. Сейчас я залогинюсь и посмотрю. Очень интересный доклад. Просто очень интересный доклад, но еще более интересен был его блок, который восьмилетний специалист везет давно, и в нем восемь записей. Я думаю, что ему не восемь лет, это так сказал восьмилетний специалист. Специалист с 8-летним
1: опытом, наверное. Маленькая ремарочка, простите. Наверное, может быть и так.
0: В общем, последняя запись в этом блоге посвящена теме получения сертификата на Google Cloud Архитектора. У меня как раз тоже есть опыт получения данного сертификата, и мой подход все-таки немножко отличался от подхода индийского коллеги. В основном за счет того, что... До получения сертификата он уже обладал каким-то опытом работы с Google Cloud, а конкретно у него было три года. Я же, приступая к сертификации, имел опыт работы ровно 0 лет. Несмотря на это, результат у нас с ним одинаковый, и он и я Google Cloud Certified Архитектор. И мне больше всего помогли, конечно, курсы с курсеры, две недели изучения, можно подавать в LinkedIn сообщение о том, что ты сертифайд-специалист и, соответственно, трубить во все во все возможные каналы связи о том, что пора бы тебе повысить зарплату, поскольку ты такой молодец, сертифицированный.
1: Ты считаешь, что получение нового сертификата — это способ получения промоушена по зарплате?
0: Но это зависит от того, какой это сертификат.
1: Окей. Скажи мне, какие сертификаты мне нужно сдать, чтобы завтра я повысил себе зарплату?
0: Я не знаю твоей зарплаты, поэтому не знаю, можно
1: ли тебе еще ее повышать. А, то есть я уже все? Очень может быть. Да не, я что начинающий, я ж джуниор.
0: Junior. С- junior сертификат получается junior менеджер. junior менеджер. Есть ли какие-нибудь сертификаты для менеджеров? Конечно Certified есть. Сертификат скрам мастер, agile есть. coach
1: есть. Я кстати задавал сертификат по проходил курс, точнее, по Scale Agile фреймворку, возвращаясь там к той же теме Agile, то есть я, в принципе, чуть-чуть разбираюсь в этом. У нас была проблема, относительно проблемы на проекте, что у нас количество людей, которые разрабатывали всю систему, было в районе 50 человек. Это достаточно уже много, и сделать это в одну Agile команду или просто разбить по Agile командам, Scrum командам, да, да, здорово, в скрам скрам в скрам начинается относительно да но здесь должна какая-то своя быть тоже свой подход и один из таких подходов называется scale agile framework safe, safe, да ну вот я проходил сертификацию по нем сам базовую сам там простую после трехдневного обучения в принципе трех дней достаточно потом нужно конечно все это повторить просмотреть еще раз и можно идти сдавать так когда ты сдаешь сертификат. Какая твоя основная мотивация?
0: Моя основная мотивация при сдаче сертификата — это подтверждение своих собственных знаний. Для меня сертификат означает о том, что я действительно знаю что-то в какой-то из технологий, по которой я прохожу сертификацию, и это подтверждено экспертными специалистами, которые составляли программу по сертификации. В этом основной мой мотиватор. То есть не то, чтобы получить дополнительное... Приработок зарплате, а для того, чтобы утвердить.
1: Сам себе противоречишь сейчас. Да, то есть ты сказал там, что с чем я работаю, но при этом клугловую сертификацию ты сдавал, просто не работая.
0: Да, при этом можно получить сертификат, не работая с продуктом, и поэтому я не доверяю сертификатам, которыми люди тычут в лицо, когда приходят на интервью. Потому что я сам знаю, что можно получить сертификат, не работая с технологией, не имея практического опыта с ней.
1: Ну вот я с тобой согласен, на самом деле очень опасно доверять сертификатам, просто сертификатам, когда человек приходит и говорит, что у него там с десяток сертификатов по разным технологиям. Сколько у
0: тебя сертификатов? С десяток.
1: Понятно. Но я не тычу имени, когда прихожу, я... Если говорю, что, во-первых, я считаю, что каждый сертификат имеет свою срок давности. Да, Я же не говорю о том, что в 2010 году, да, это правда, в 2010 году или в 2011 я сдал сертификат по администрированию Windows 7. Слушай, будет смешно, я сейчас буду актуальный приходить. сейчас
0: скилл, да. мне кажется. Да, очень, очень. Да. Да. Вот. Но Где это... сертификат висит?
1: Нигде. Виртуальный был? А, ну, я сдавал, на самом деле, очень много... Там, я могу немного рассказать про свою историю сертификаций.
0: Вкратце. Ты Потому знаешь, что я знаешь. думаю, это будет полтора часа.
1: Да, ты знаешь, мы вкратце, это минут на а, сорок. начиналось. 10. Все это начиналось точно так же, как ты говоришь о том, чтобы подтвердить свои знания. Но лично для меня сертификация была источником мотивации изучить еще чего-то нового. Потому что, когда ты работаешь с той или иной технологией, я по себе это вижу. Чаще всего у тебя ограниченный скоп проектом. То есть Проект... ты имеешь в
0: виду, что ты не полностью задействуешь Тулу, у нее есть какие-то дополнительные возможности, о которых ты не знаешь, поскольку на проекте они тебе не нужны.
1: Ну, давай рассмотрим сейчас самую популярную сертификацию. Наверное, сейчас самая популярная сертификация — это облачные провайдеры. Так. И их там в каждом облачном провайдере... Но это очень широкая десяток. тема. Да, да, но это чаще всего И если мы говорим, например, про тот же Архитектор-левел, там, AWS-архитектор-левел Либо GCP-архитектор-левел Либо, там, Microsoft Azure-архитектор-левел То там ты должен знать в целом весь клауд
0: Да, но реальный пример Я с клаудом не работал Мне хватило две недели посмотреть курсы И и получить сертификат
1: Понимаешь, это немножко обратная сторона Почему многие хейтят сертификации? Когда вот, например, я запустил э, новость о том, что хотите попрактиковаться с Kubernetes, ребята с той же Индии, опять же, сделали игру подов. Идите, попробуйте поработать с Kubernetes на логике катакоды, попрактиковаться. И там начали спрашивать, а есть ли смысл вообще там сертифика... сертификации, как, например, тоже Kubernetes администратор. Если у тебя есть крутой продакшн Experience, наверное, нету. Можно и не сдавать. Тут как бы каждый решает сам. Я считаю, что сертификация — это способ систематизации данных и расширения кругозора с точки зрения того, что ты используешь что-то или иной инструмент или продукт, неважно что, в ограниченном скоупе. Я работал, например, с Ажуром. Опять же, все все тот же еще UK-заказчик. И мы использовали, ну, достаточно много сервисов. Но, во-первых, когда я готовился к сертификации по Ажуру, я для себя открыл очень много глубины этих сервисов, которые мы используем, и понял, что кое-где мы их используем неправильно. Второе, я увидел ширину. То есть я увидел другие сервисы, которые мы не используем совсем, а кое-где они могли бы пригодиться.
0: Привнес ли ты этот опыт на свой проект после того, как ты готовился да. к сертификации?
1: да. Ну и плюс у меня пришло более глубокое понимание того, точнее даже не глубокое, у меня пришло просто понимание того, как это работает относительно, да, то есть те, те или иные сервисы, те или иные задачи, как они могут решаться с тем
0: же сольфлоуэтингом. Это когда... понимание у тебя устаканилось, и ты его пронесешь с собой до окончания срока действия сертификации и дальше, или оно улетучится через пару лет? Зависит от того, как ты работаешь с тем или иным
1: продуктом. Ну, если ты, допустим, перестал с ним работать. Если ты перестал работать, я считаю, что знание... Ну, смотри так. Например, предположим, ты задаешь сертификат. Возьмем Kubernetes, да? Окей, давай не Kubernetes, давай какой-нибудь... Jenkins. Я не знаю, Jenkins там вопрос-ответы или практика. Давай какой-то экзамен, где нужно вопрос-ответы просто. Jenkins. Jenkins, хорошо, Jenkins. Ты Ты не работал с Jenkins и решил изучить Jenkins... Используй сертификацию,
0: хороший вариант, неплохой. Почему нет?
1: Согласен, неплохой. Ты сдал сертификат, но на проект, на который ты зашел, или в компанию, на которую ты зашел, использует GitLab. Ты предлагаешь использовать Jenkins, поскольку mm-hmm. у них появился сертификат. Mm-hmm. Ты, ты предлагаешь, но тебе говорят, слушай, чувак, мы тут два года этот GitLab поднимали, он у нас сейчас работает, и
0: мигрировать уже на Jenkins мы как бы не собираемся. Ну, ты сейчас говоришь о так называемой сертификации в стол, когда ты получаешь сертификацию, но реально после этого не работаешь. Okay, Окей, хорошо. А,
1: допустим, ты приходишь в компанию, которая ищет свой специалист okay. Ты зашел, поработал год. Через год ты переходишь в другую компанию, потому что ты сдал еще один сертификат, например, по АВСу. Ну, сдал сертификат, выставил в Никитине, там, запросил больше денег, тебе другая компания на 100 долларов больше заплатила, ты быстренько чего-то чего-то запаковал, побежал в другую компанию.
0: Сейчас ты подтверждаешь мою я не подтверждаю. О том, я что я как раз таки
1: иронизирую да, в обратную сторону и говорю о том, что это не очень правильно. Приходишь в другую компанию, а там спорят GitLab. Пора проходить
0: сертификацию по GitLab. К, к счастью, такой нету. Пока. Или, к сожалению. Пока что. Пока что. GitLab набирает обороты, скоро должна появиться сертификация. Как-то надо монетизировать бесплатный продукт. Ну, у них очень много Enterprise. Uh, у них на самом деле достаточно...
1: Окей, мы сейчас можем спуститься просто в сторону GitLab. Да. У меня есть свои концерны. Вопрос... Да, сертификации. Так вот, в чем моя идея? В том, что ты поработал с GitLab'ом да. год еще Как хорошо ты еще помнишь, Дженкинс? С учетом что того, что ты... что ты его учил, да, например, готовил сертификация, предположим, и ты поработал и год отработал, да. Mm-hmm. Допустим, ты там хорошо готовился, готовился там минимум полтора месяца, задал, то есть какие-то знания ты
0: усвоил, потом год ты поработал, потом год ты не работал. Но, скорее всего, у тебя остается какое-то хай знание о том, как это там устроено, какие-то основные, основные термины, в которых ты разбираешься, типа экзекьюторы, ноды, агенты, как между ними сделано взаимодействие, пайплайны, чем отличается скрипт пайплайна, декларативного пайплайна. Но непосредственно, если тебе скажут, нам нужно написать новый пайплайн за один день, вряд ли ты с этим справишься.
1: Вот, все правильно. То есть, но если ты отработал бы с Дженкисом три года, а потом бы сделал бы перерыв на год, да, и возвращаясь обратно к Дженкису, я думаю, что ты быстрее бы вернулся. Зачем таки нужна сертификация? Я считаю, что при сдаче сертификации ты трогаешь частично некий продукт. Пусть и там не на полную мощь, пусть и в, там, в сертификационном случае, но... Потом, возвращаясь к этим знаниям, ты, во-первых, вернешься к ним намного быстрее. Я думаю, спорить здесь как бы, ну, что, с с нуля, да, изучить или пойти и повторить, ну, как бы возобновить свои знания, просто подняв из каких-то залежей, да, из какой-то коробочки где-то там в мозгу. Здесь вопрос, на самом деле, уходит в не сертификацию или сертификацию, а вопрос том, как вообще наш мозг, усваивает информацию и как долго он может ее держать.
0: Это зависит от того, насколько ты его
1: нагружаешь. Я бы с тобой тоже здесь поспорил бы, да, мозг там можно тренировать, это тоже мышца, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Я не говорю о том, что это все фейк, да, я с тобой здесь согласен, но
0: все-таки в большинстве случаев о том, что ты забываешь, если ты не используешь. Да, вот это больше к этому было. Пара нагрузку я имел в виду, что если ты Постоянно прыгаешь между разными технологиями. И, допустим, у тебя Jenkins на проекте есть, но ты с ним работаешь мало. Да? То есть что-то ты пописываешь, но не часто. там Допустим, раз в неделю тебе надо поправить какой-то пайплайн. Поправить ты... не с нуля написано. Да. И потому что он уже работает. Эффективный CI. Да. Работать не трожь. Правильно. И большую часть времени ты тратишь на какую-то другую технологию. Допустим, там, Ямлы правишь в Кубернете. И, конечно, Манифесты. ты... Что? Это называется манифест. Манифесты. На ямле. Написано на ямле. На ямле. В губернете ты правишь. И, естественно, твои знания по Дженкинсу будут немножко стираться, даже несмотря на то, что он у тебя на проекте присутствует. Под грузом, просто под грузом того, что ты получаешь какие-то новые, тебе нужно их куда-то складировать при этом. Однако я согласен, что, скорее всего, сертификацию нужно уже проходить непосредственно после того, как у тебя есть какой-то опыт в этой технологии для того, чтобы, да, расширить свой вижен. Например, когда я смотрел все-таки как раз про Дженкинс сертификацию, есть ли таковая, и таковая есть. По-моему, стоит 150 долларов, по крайней мере, для, в нашей стране, чтобы пройти. И я увидел для себя достаточно много тем, которых я не знал про Дженкинс.
1: Ну, вот эти, то есть это ты расширяешь свой кругозор. Вокруг и... одной тулы. Даже одной маленькой тулы. Давай не будем забывать, что Дженкинс, на самом деле, это просто э, крон на стероидах. Можно так сказать. Task Scheduler. Неважно, да. Ну, как бы в Linux это называется крон, да, Task как как хочешь, называй. Просто некий планировщик, который выполняет задачи по расписанию, и он просто на стероидах. У него разные триггеры, у него разные некие плагины, интеграции в какой-то функционал, типа, вставь здесь файлик, здесь сделать замену, там, за парси, там, подкон- под- подключись, здесь по API триггернись, там, еще что-то, ну, все, вся задача джанкинса просто в нужный момент времени запуститься, сделать ту работу, которая описана.
0: Ну, ты сейчас, в принципе, рассказал всю работу, вся... <с- запуститься <с- в нужное время, выполнить эту команду, собрать и отправить. Но смотри, мы уже выделили две, два основных бенефита сертификации. Это А, как один из способов повышения твоей зарплаты, котируемости на рынке. Б, как один из способов расширения твоих знаний про тот или иной тул, по по которому ты сертифицируешься. И даже, наверное, есть третий вариант, который я только что забыл.
1: Я бы еще добавил бы о том, что есть классная цитата, о том, что нужно бежать со всех ног, чтобы оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее. И я считаю, что в нашем современном мире изучать новые технологии ты просто обязан, если ты работаешь в IT. Через меня проходит огромное количество студентов, и я им иногда вступительную речь говорю, что они попали в ад. IT — это ад. Это не то место, где ты можешь поработать с 9 до 6. Ну, в принципе, можно. Но в целом ты всегда должен развиваться, чему-то новому учиться, потому что сегодня кубернатис, завтра, не знаю, OpenShift, послезавтра вернется OpenStack, я не знаю, еще, там, Putal Cloud Foundry, еще что-то,
0: еще что-то. Это если ты хочешь оставаться на плаву и быть в тренде. Да. Я знаю очень многих людей, которые сидят на одном проекте по 10 лет и крутятся в одних и тех же технологиях, их все устраивает, и им да, никуда можно вспомнить,
1: вспомнить о том, что сейчас там более востребованы каббол-специалисты, они зарабатывают там в десятки раз больше, чем чуваки, которые пишут, не знаю, там на React.js.
0: 25 лет Делфи лет цветет и пахнет. Я помню я еще то время, когда спойл- я сам писал я... на Делфи. Ты писал на Делфи? Да, у меня дипломный проект на Делфи.
1: Мы сейчас опустимся в эти интересные истории. Я... Нет, я к тому, что... Все-таки я считаю, что войти ты должен достаточно интенсивно развиваться, изучать что-то новое, и сертификация может быть способом к этому развитию. Почему? Потому что когда ты перед собой ставишь задачу, например, хочу сдать сертификацию, если мы формируем правильную цель, мы ставим
0: еще к какому-то числу. Зачем, Зачем? ты ставишь себя? Ты как а, вот. опытный человек в сертификатах, который перевалил уже пачку бумажек больше десяти.
1: Наверное, я сейчас не считал, но да, наверное. Ну,
0: так обычно говорят те, кто сдал больше десяти. А, как ты понимаешь, что ты проработал с каким-то тулом, например, с кубернетисом, и вдруг ты понял, мне нужно сдать сертификат?
1: Вот смотри, с кубернетисом как раз-таки у меня была обратная ситуация. Я видел, что вокруг кубернатис, кубернатис, губернатис, но я с ним не работал. И на проекте он даже близко там не планировался. Так. И возникает ситуация о том, что курица или яйцо. Нужно сначала изучить кубернатис, и потом. Ну, поскольку, как бы, я нахожусь в позиции джуниор-менеджер, да, и как бы уже вроде как мачур чувак, 10 лет опыта, все дела, я не могу зайти и сказать: там, ребята, вот у вас есть кубернатис, я зайду, я буду у вас его учить. Наверное, это будет неправильно, поэтому я решил, что. Чтобы изучить Кубернетис, можно что сделать? Да, можно открыть инфус академию, можно купить книжку Kubernetes in Action или еще что-то, составить себе планы и учиться по нему. А можно сдать сертификат? А можно сдать сертификат. И прелесть сертификата, знаешь, в чем сертификации? О том, что некие чуваки, которые знают эту технологию, знают этот инструмент, они за тебя подготовили темы, они за тебя подготовили роудмап, подготов, как бы, изучение этого продукта. То есть уже из-за тебя сделали, грубо говоря, так называемый personal development plan, PDP, grow mat, grow form, неважно как называть, то есть они подготовили степы, которые ты должен изучить, и тему, которые ты должен изучить на том или ином уровне.
0: Но это в любой сертификации так, да, но конкретно в твоем примере он не совсем корректный в том плане, что для кубернити-сертификации ты проходишь практическое... Задание ты должен сделать, насколько я помню. Да, да,
1: да. и тут я бы вот очень хотел бы разделить, что на мое мнение сейчас все сертификации делятся на две категории. Это чисто вопросы-ответы, и, если честно, я их не очень ценю вообще в целом. Как бы немножко они упали в моих глазах после того, как я вот действительно подготовился к СК и сдал. Там все-таки практика, и практика, в отличие от теории, чем она хороша? Тем, что, готовясь к практическому экзамену, ты должен ручками, пальчиками своими набирать много каких-то вещей.
0: Это прекрасно, но я хотел тебя перебить в том контексте, что, смотри, ты опять пошел к сертификации фактически тем же путем, как я подходил к своей. У меня не было опыта работы с Google Cloud, да, но, но ты... при этом я пошел сдавать сертификат. Но ты его подготовился не
1: за, за две недели, а я готовился да. к СК 6 месяцев. Ну,
0: я молодец, а ты нет. М-м-м. Ну, пусть зрители решат. Так вот, все-таки получается, что ты допускаешь мысль о том, что можно идти на сертификацию даже не имея реального опыта в продакшне. Я считаю, целом. что
1: в этом нет ничего зазорного. Я считаю, что если ты хочешь работать с каким-то инструментом, там тулой, и ты видишь там, будущие проекты, например, да, там тот же траформ, ты не работал с траформом, а сейчас, возвращаясь к теме Хашикорпа, они.
0: Двадцатое место.
1: Uh, не важно. По востребованности. Не, 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 важно. Я про то, что Hashcorp вот-вот будет вводить свою сертификацию. Точнее, они уже занонсили, что у них будет две сертификации по Тераформу, по-моему, по Волту. Окей. Okay. И ну, чуваки уже составили программу, сейчас, наверное, продумывают... Скорее всего, я подозреваю, что это будут вопросы-ответы. Они продумывают там тематики, глубину вопросов и так далее. Ну, и ты, например, хочешь в следующий проект зайти работать с Тераформой. Почему не взять программу ребят которые подготовили за тебя то есть не нужно искать там литература если что подготовили материалы вообще космос
0: как ты можешь быть уверен что ты точно зайдешь на следующий проект где у тебя будет та технология по которой ты учился Ну, если ты взрослый человек то
1: ты имеешь право выбора не, я имею ввиду не в том что то что взрослый там тебе 35 или там 48 да а в том что да не всегда но в большинстве случаев если ты синьер, специалист, то ты можешь как бы, ну, не то что требовать, да, но ты можешь как бы э, осуществлять поиск и делать некий выбор с набором технологий. Сейчас, например, если я куда захожу, там, ищу какой-то проект, и говорю, ребят, я вот хорошо знаю Kubernetes, я хочу зайти работать с Kubernetes, хочу получить практический опыт в нем. У меня пока он такой, немножко там на POC, бла-бла-бла и так далее. Ну, вот у меня сейчас проект с Kubernetes. У меня было два пресейла с Kubernetes, Ну, просто здесь нужно понимать о том, что есть трендовые технологии в тренде, да, условно, там, Kubernetes, либо облако. Ты можешь пойти сдать облачную сертификацию и идти работать с этим облаком. Дальше, конечно, может, если мы говорим про компании разного уровня, да, в некоторых компаниях ты можешь попасть к заказчику, который говорит, вот, администрировать облако будем мы, а вы будете его просто использовать. Но это одна тема. Здесь уже, конечно, сложно То есть можешь попасть в такую ситуацию Но в целом я считаю, что если ты заходишь у тебя появляется возможность работать То, ну, это must have Пойти и сдать сертификацию
0: Почему бы сначала не пойти не попробовать поработать, а потом сдать сертификацию
1: Курица или яйцо? Ты приходишь к заказчику И говоришь, я знаю Кубернетис, он тебе спрашивает, докажи Ну Либо начинается интервью Да, то есть начинается интервью Либо ты, ну, а откуда
0: ты получил эти знания? Расскажи мне, ты же не работал с Кубернетисом сам учился, смотрел ролики в интернете, повторял, поднимал в Google Cloud. А сколько это будет эффективно? Все зависит это от мотивации. Вопрос, да, Это зависит от тебя. От Но твоей мотивации. Мы вначале говорили о том, что когда приходит человек и тычет тебе сертификатом, ты ему все равно не доверяешь. Поэтому да, не доверяю. Случае,
1: я не, ну смотри, я тычу сертификациями своими, да, теми, которыми я сейчас пользуюсь относительно. Я сейчас работаю в Google Cloud, я работаю с Кубернетисом. Я вот этими двумя сертификатами немножко тычусь, ну, типа, я себе там в подпись поставил, что я сертифайер, там, клауд-архитектор. У тебя
0: три сертификата.
1: Да, ажур еще. Но это та технология, которая, я думаю, что там еще немного, если я не переключусь на какой-то другой проект, где будет ажур, я ее уберу. Ну, у меня последние, там, 4-3-4 года был с ажуром и последних месяцев 9 с GCP и Kubernetes'ом.
0: Но просто так иметь загажники, в это тоже, в принципе, неплохо.
1: Ну да, потому что сейчас на ажур очень высокий демант. Если мы говорим по бизнесу, очень много компаний, которые enterprise или просто которые имеют взаимоотношения с, по, с Microsoft там, по той или иной причине. Например, покупая у них Office 365, они идут там, в том числе и в облако, их не ажур. Ну да. Возвращайте такие сертификации. Я да. считаю, что ребята, которые для тебя... Ну, как бы для всех, подготовили э, план изучения. И э, если это практический экзамен, например, как это Red Hat Certified, там, администратор, инженер или Linux Foundation, Linux Foundation Certified тоже там, э, у них там тоже практический экзамен, потому что SK, Kubernetes вообще на самом деле от этой компании Linux Foundation идет. И ты приходишь на практический экзамен, так или иначе, у тебя уже просто нет вариантов не развернуть счет. Ну, потому что если ты этого не поделаешь, не не ознакомишься с Кубкатлом и не развернешь десяток э, э, губернатиз-кластеров, то к экзамену ты не придешь там в вопросики, да, и там случайно выберешь правильный. Ты не будешь знать, что делать, а гуглить у тебя как бы возможности нет, у тебя есть только доступ к официальной документации, и все.
0: Я знаю, что у тебя была очень интересная история подготовки к экзамену. У тебя была какая-то команда, с которой вместе вы готовились. Я я немножко расскажу. Я тоже больше приветствую такой опыт опыт подготовки к чему-либо. У меня есть два примера, когда мне нужно было проходить, скажем так, важное интервью. И проще было готовиться в команде, потому что легче... В плане, если ты их что-то пропустил, то вероятность, что другие люди это заметили, она больше. Плюс, когда ты обсуждаешь какой-то вопрос или проблему, можно найти то решение, которого ты сам, допустим, не видел, посмотреть на этот вопрос под другим углом. Я знаю, что ты использовал подобный подход при подготовке к сертификации кубернетиса.
1: Да, на самом деле наша у меня была команда на проекте где вот мы как раз таки работали с ажуром очень плотно у нас там было достаточно много людей команда была там почти по 10 человек часть из них там разработчики третий уровень поддержки и разработка но небольшого нового функционала и остальные ребята работали как вилл инженера инфраструкча клауд инженера неважно как называть ну то есть работали с ажуром и наша сертификация началась именно там с ажура мы решили что два раза в неделю вторник-четверг с шести до восьми мы будем готовиться. Вот у нас есть сертификация, вот у нас есть книги по этой сертификации, мы будем готовить, сдав ажур. Это как раз-таки вот все с теми же ребятами мы. А то есть вы
0: собирались там на троих и читали ну, книги. Сначала или... у нас
1: было там, по-моему, аж пять человек. Опять же, да, это все мотивация, там все сразу, да, в бой все дела. Потом нас становилось чуть меньше по дороге. Да, мы начали бойцов. терять бойцов по даже на 6 человек со старта было. Да, мы брали, то есть мы определили, вот у нас есть сертификация, вот есть какие-то материалы как подготовке. Это книги, это видео, какие-то материалы. И мы решили, что вот мы пойдем по конкретной книге. Microsoft, благо, выпускает такие книги. Книги
0: по содержанию или прямо вот по текстам?
1: Читаем книгу к следующему там, встрече нашей, например, вот эту главу. И потом а, ее хорошо. обсуждаем.
0: Окей, okay. отвечаем на вопросы. Как в школе, в принципе, все по учебнику. Есть Нет, вопросы, вопросы не,
1: не те, которые написаны в книге, а вопросы, которые возникли
0: при чтении. То есть кто что не понял? Да. Это один из бенефитов коллективного изучения какой-то технологии.
1: Ну тут еще даже было, ну я как человек, который умеет фасилитировать относительно, да, как мне это кажется. Я сам набрасывал на вентилятор и смотрел те моменты, которые могут быть непонятны. Просто в нашей культуре, опять же, да, культуры, которые выросли в СССР, есть такая штука, что мы боимся задавать вопросы показаться, типа, тупыми. Глупыми. Ну, глупыми. Я сам просто набрасывал вопросы, типа, ребята, а как вы поняли вот это? А вот это ssl флоутинг, это что? А что такое ВФА? А вот это что, как вы поняли? Да, я, может быть, и сам знал ответы, но я просто набрасывал там в группу, чтобы завязалось какой-то разговор. Ну, и да, ребята некоторые задавали вопросы, которые действительно непонятны. Но у нас были там вопросы с по Active Directory, аутентификация, авторизация и в директоре. Direct... Active директоре. Не... Вот я не знаю, как правильно. Пусть, опять же, слушатели напишут нам в комментариях, как правильно говорить. А, суть в чем? В том, что все, что связано с аутентификацией, авторизацией, это, это, с, это, с моей точки зрения, это очень сложные вопросы такие непростые, да, и, ну, вот мы 3 или 4 сессии, на самом деле, потратили на то, чтобы глубоко разобрать эту тему, мы пошли сначала по книге, потом поняли, что в книге нифига не понятно, пошли в официальную документацию, пошли там в YouTube, пошли еще в интернеты, искали, разбирали, прорисовывали, делали от начала до конца, там, привязку приложения, синглсайноны, авторизация через Active Directory, сервис принципы, приложение в Active Directory, создавание и так далее. так далее, Все вот это вот. Но на это под- потребовалось там, больше двух недель. Одна маленькая тема. Ну, как бы не маленькая, но одна тема в большой
0: книге. Ну, получается, что вы делали такие раны два раза в неделю.
1: Да, вторник не четверг.
0: Дальше. Приходите на курсы вторник четверг. С 6 до 8. Адрес в комментариях.
1: Нет, на самом деле, я считаю, это самый эффективный способ подготовки к чему-либо изучение. Ты абсолютно правильно сказал, что одна голова хорошо, а две лучше, а еще, знаешь, есть такая проблема. Я уверен, что на у многих, когда ты готовишься к чему-то, или ты читаешь что-то, если ты это не проговорил, если ты это как-то не уложил себя в голове, а для меня. да, Для меня либо это конспект, желательно от руки написанный либо это проговоренное не, неким образом вслух, то, скорее всего, этот материал я усвою процентов на 10.
0: Есть такая проблема, да, что знание, что мы усваиваем только 30%, например, прочитанной или услышанной информации. плюс люди еще делятся на аудио-аудиалов, которые воспринимают больше на слух, и виде, видеофилов, видео, визуалов, визуалов да. которые воспринимают информацию глазами, которые, например, проще читать аспекты. А есть еще те чуваки, например, для которых, как я
1: подозреваю, сделаны специально вот эти практические экзамены, которые ориентированы на мышечную память. Ну, то, что ты руками что-то делаешь, какие-то когнитивные э, взаимодействия с процессом, да, там пишешь, делаешь, конструируешь, у тебя руки, пальцы помнят, и ты это делаешь. Вот так я считаю, что лучше все-таки идти в те сертификации выбирать, которые более практические.
0: Пальцы помнят, Какие кнопки нужно нажимать? Да. Как бы это не смешно не было, но так оно и есть. Ну, это же больше к слепому методу наоборот на клавиатуре. А, ну, если Мозг ты... посылает команду и пальцы ее выполняют. Ну да, если ты,
1: например, там, к тому, когда я готовился к СК, я прогонял там практику ну, много-много раз, да, потому что там нужно запомнить команды, посмотреть, как это все работает. Но ну, с первого раза это запомнить невозможно. Ну, вот там я уже настолько быстро это все делал, что в руки это заходило,
0: в пальцы. Ну, просто пальцы mm-hmm. знали, как, куда их двигаясь, когда ты набираешь купсител Cl.
1: Coopsi Teil я сократил до просто буквочки Кей. Там алиас сделать можно легко и быстро. А, собственно, от этого полгода я и готовился. От того, что ты Алиас сделал? Нет, от того, что я хотел <с хорошо <с усвоить материал. Я считаю, что быстрая сертификация, чем быстрее ты подготовился, тем быстрее эти знания выветрятся. Это как в университете, да? Можно учиться в течение ми... э, семестра и прийти на экзамен со знаниями, а можно за три дня на экзамен выучить. И через три дня его забыть.
0: Да, есть даже такая концепция быстрой памяти, по-моему, она так называется, что то, что ты ей сказал, быстро усвоенные знания быстро вылетает. Да, вот поэтому,
1: если вы... Моя рекомендация слушателям, если вы решили сдавать сертификацию, сертификацию ради того, чтобы Просто выкинуть в LinkedIn и попросить зарплату, окей, вы можете подготовиться, как Максим, за две недели и сделать это. Но если вы решили готовиться основательно и вы идете за знаниями, то лучше сертификацию разделять там хотя бы на месяца полтора-два-три. В зависимости от сложности экзамена, конечно. То есть, если это для вас знакомая тема, вы работаете с этим, да, то в принципе... Через полтора-два месяца, прочитав дополнительную литературу, попрактиковавшись, там какие-то сэмплы, позадавав, да, попробовав какие-то тестовые варианты, я думаю, это достаточно. Но если вы сваиваете с нуля, ну вот как я, например, Kubernetes, да, я хотел, я понимаю том, что Kubernetes востребован, что множество проектов приходит, просят Kubernetes. Там, если из 10 проектов приходят, там 7 из них точно с Kubernetes. Почему не сдать сертификацию по Kubernetes? Я решил, ну, пора, пришло время, пора усваивать.
0: Какой следующий сертификат? Будет пора. Terraform?
1: Нет, я сейчас хочу... Поскольку я очень долгое время работал с Windows с технологиями, у меня есть достаточно богатый опыт в этом, я чувствую нехватку знаний в Linux, именно в, в ядре, его администрировании и так далее. Я смотрю в практические экзамены Linux Foundation. Certified администратор, Certified инженер, Тоже в связке того, что... Как и СК, либо Red Hat, но больше в сторону Linux Foundation. А
0: зачем они тебе нужны с учетом массового тренда перехода в клауд? Ну вот везде будет Linux, так или иначе. Если это будет managed сервис, то нет.
1: Я считаю, что знание ядра операционной системы... Я не скажу, что... Я, я, конечно, не буду утверждать, что эти экзамены мне позволят узнать вам глубоко ядро.
0: Ты знаешь ядро операционной системы Windows? Не
1: знаю. Я знаю, как администрировать. Я знаю, как работать, как дебажить, как куда смотреть, если что-то пошло не то. И эти знания мне в, в, чаще всего хватало.
0: Сколько раз они тебе помогали и сколько раз они тебе были нужны на реальных проектах? Знание о ядре Windows...
1: Ну, я же тебе раз рассказал. Ядро я не знаю. Mm-hmm. Я знаю, как шутить правильно, как работать с системой, что если здесь вот есть такая эта штука, то там можно посмотреть вот это вот.
0: Помимо Linux, какие бы ты выделил еще э, сертификаты, которые должны быть в рюкзаке у успешного DevOps-специалиста? Мы поняли, что Kubernetes тоже must-have. HashiCorp подъезжает потихоньку со своим терраформом для управления облаком. Да, не
1: ну я бы выделил бы сейчас, это облачные, конечно, еще сертификации, смотреть именно на них, то, с чем, с каким облаком вы работаете. Если вы работаете с ЭДБСом, я крайне рекомендую пойти и сдавать сертификацию ADBS. но не делайте, как я сказал, не, не сдавайте быстро, не готовьтесь, чтобы... только. Цель сертификации, еще раз, это все-таки расширение и... Увеличение глубины ваших знаний, а не сертификат ради сертификата. Вот эта цель, она очень плохая. И она не принесет никакого как бы value с точки зрения там, перспективы будущего. Если это value принесет с точки зрения, я приду на следующую к следующему работодателю, который мне даст на 100 долларов больше. Но это окей. Но я считаю, что лучше все-таки готовиться дольше, осваивать информацию больше и.
0: Это будет более полезнее. У тебя есть два сертификата по клаудам. Это ажур да. и это Google. Google Cloud. Мне кажется, не хватает еще сертификата по AVS. AWS, чтобы собрать полный комплект и быть как настоящий DevOps с универсальным солдатом, которого можно бросить в любую горячую точку. И он как Рэмбо всех что...
1: спасет. Нет, я скажу так, что э, все-таки, если вы не планируете работать с... Э, у вас не предстоит вообще возможности поработать с этим инструментом, клауд-провайдером, то сдавать этот сертификат смысла нет, вот как в моем случае, да. Пойти э, подго- просмотреть, что такое VS, чтобы получить язык разговора с ребятами, которые работают в LDB, э, в этом есть какой-то смысл. Но это точно не архитектор-левел, да, это скорее какой-то associate. Левел, когда просто ты получаешь какие-то vocabulary, так называемые, да, с которым ты сможешь потом общаться и понимать, общаться на одном языке с этими чуваками. В этом смысл может есть. Но если следующий проект у меня будет на ЭДБС, что очень-очень маловероятно, потому что я считаю, чтобы стать хорошим специалистом в той или иной области, нужно неплохо поработать.
0: Что ты думаешь про то, чтобы... Стать хорошим специалистом в какой-то области нужно поработать 10 тысяч часов. Я очень-очень согласен с этим выражением. Мне кажется, что даже если ты не хочешь, но ты поработал 10 тысяч часов, ты станешь хорошим специалистом в этой области. Не факт. Я думаю, что тебя Ты сможешь заставит... довести до
1: автоматизма какие-то задачи, но, но не факт, что ты станешь прям крутым специалистом. Все-таки крутой специалист и 10 тысяч часов работать — это разные вещи. А если ты развиваешься, ну, то есть, смотри, можно 10 тысяч часов мести улицу. Ты хочешь сказать, что через 10 тысяч часов человек станет профессионалом по мятению улицы? Ага.
0: Чем будет отличаться? Можно 10 тысяч часов мести улицу, а можно м- из листьев, которые упали осенью, складывать классные картинки и стать известным на всю республику благодаря этому.
1: Ну, если ты будешь а, такую штуку делать 10 тысяч часов, возможно, но тут еще нужно иметь все-таки, я считаю, какой-то дар, способность к да, момент. есть, если ты, Может, будешь... ты будешь 10
0: часов тренироваться, складывать листики, то, возможно, как через мы далеко 10 ушли от часов.
1: сертификации к складыванию листиков в какой-то...
0: Ну а что такое а, программирование, как не складывание букв в определенные слова, которые поставлены в определенные места? создают какую-то магию где-то. Потому а, что или под близко. этими буквами дальше
1: начинаются алгоритмы. Алгоритмы ⁇ это вещь, которую не так-то просто понять. И, возможно, чтобы стать профессионалом, ну, тут можно там начать а, спорить, нужно ли всем знание алгоритмов или не нужно. Но ну, я считаю, что каждый раз выбирает для себя. Но просто программировать 10 тысяч часов, окей, ты станешь а, хорошим кодером через 10 тысяч часов, но ты не станешь хорошим инженером. Нужно немножко другое
0: Есть ли еще какие-то факторы, которые влияют На прохождение сертификации Например Есть ли солнце за окном Как ты хорошо спал перед тем, как пройти Сертификацию Какие-то твои внутренние Ну, проблемы Только ли глубина знаний И степень изучения того или иного Продукта поможет тебе проходить сертификацию Или может тебе ЖЭС сделать какие-нибудь Подлянки во время прохождения Кто? жесс А, ЖЭС.
1: ЖЭС. ЖЭС. может сделать подлянки. Uh, ну, смотри, вообще, на самом деле, там, в продолжении, для тех, кто, возможно, никогда не, не давал сертификацию, сейчас, в современном мире, продолжают действовать в целом два возможных варианта. Это первый вариант, когда вы идете в сертифи- сертифицированный центр, <связь> и вы платите денежку. Uh, за эту денежку вы получаете, условно, там, компьютер на какое-то время. И этот сертифицированный центр обязан вам предоставить. У меня, например, была ситуация в моей длительной истории сертификации, когда я пришел в такой центр, а компьютер не завелся. Ну, мне просто возвращали деньги. Есть второй тип сертификации. Когда вы платите деньги, и в это время вы обязаны подключиться, используя ваш браузер, скорее всего, это будет Chrome, по какой-то линке. Реклама detected. Ну нет, потому что чаще всего все эти плагины некие и прочее, они экстеншены Но давай будем реалистами, сейчас в мире существует три браузера Это Chrome, который занимает там, наверное, процентов 80 рынка Mozilla немножечко и Safari, все, все остальные не существуют Даже тот же Edge или Internet Explorer, они уже все равно сейчас идут под капотом На Chrome он переходит по факту, ну то есть все равно это Chrome какие у нас интересные звуки здесь происходят. Ну, окей. Вот мы в поезде едем. Э,
0: Так вот. Хотя мы на кухне. Ну,
1: ну, За окном кухни может поезд ехать. Так вот, я к чему? Потому что второй вариант, когда вы должны со своего ноутбука, со своего рабочей машины подключиться и сдавать через интернет. Вариант удобный, но в нем есть, конечно, минус. О том, что если у вас вдруг что-то пошло не так, интернет включили, свет выключили, то вы не сможете как бы сдать. И вам уже никто не вернет там денежку и не даст возможность там второй попытки.
0: Я думаю, что такие сертификации должны быть более сложными, поскольку нужно не дать человеку возможность с с химической каким-то образом и обмануть систему. То есть, когда за тобой нету 10 человек, которые тебе подсказывают, Какие команды нажимать и какие кнопки тыкать. Ну вот давайте я расскажу
1: историю, как я сдавал свой сертифайт uh, кубернесс-администратор. Что было? Как я и говорил, сертификация перед тобой ставит челлендж. Ты, если правильно готовишься, ты еще ставишь себе какие-то дедлайны. То есть, например, том, что к такому-то числу желательно сдать. Число может ограничиться месяцем, может, конечно, годом, но лучше, конечно, там хотя бы на какой-то месяц формировать. Я готовился, как я сказал, почти полгода, там плюс-минус, и я понимал, что вот я еду в отпуск, я точно должен сдать до отпуска сертификат, потому что если я вернусь с отпуска, скорее всего, мне нужно будет еще раз там какое-то время потратить на то, чтобы еще раз подготовиться. Ну, так или иначе, там за две недели что-то забудешь. Я решил, что до отпуска я точно должен сдать. Я начал букать себе экзамены, смотрю, какие есть даты, понимаю, что как бы, ну, больше всего мне подходит пятница вечер, 7, 7.30, по-моему, что я в этот день сделал, я как бы приехал пораньше домой, приехал там часа за полтора или даже два, в своей как бы замечательной квартире я убрал все лишнее, взял свой ноутбук любимый, взял дополнительный монитор,
0: что значит ты убрал все лишнее в своей квартире?
1: Ну и как бы я переместился в отдельную комнату, то есть у меня есть рабочее место, где там много стоит книжек, всякой техники, какой-то сумбур, всякое такое. Я перешел в ту комнату, где этого ничего нету, как бы не рабочее место, да, просто как бы общая просто обстановка. Э-э, я себе поставил кружку, как сейчас передо мной стоит воды, потому что я понимаю, что как бы экзамен длится там, я не помню, сколько он длился, там два часа или два с половиной, что-то такое. Что, наверное, я ну, все-таки. Не
0: так уж и много досправить да,
1: Ну, да, в целом это немного, но все равно, как бы, сидеть, напрягать мозг, надо подливать водичку, а мы же помним, что наш мозг состоит на 70% из воды. А, так вот. Все я подготовил. Взял свой MacBook, поставил, подключил монитор, чтобы классно смотреть. Все здорово, все замечательно. 7.30. Я нажимаю на ссылку, перехожу. Открываю все это, как я сказал, в хроме обязательно было. Открываю, ко мне там подключается некий чувак. Себя он называет протектор. А, он говорит. Он не говорит, ну то есть а, там включается, когда вы заходите в это приложение, ну, как бы в этот extension, вот этот портал сдачи, да, вы обязаны разрешить аудио и видео, возвращаясь к моменту
0: а, проверки, Сторонних людей в твоей комнате? Да нет, про то, что все заклеивают там камеру. А, параной. Параной, да. То есть паранойикам лучше не, сдавать, не такие сдавать экзамены.
1: Да. И он говорит: Точнее, он как бы не говорит с тобой, он с тобой переписывается, но он слышит все, что происходит в комнате. То есть ты разрешаешь аудио и видео, как я сказал. Он тебя просит, выдает тебе инструкции. Покажи мне всю комнату. Ну, то есть, берешь ноутбук и начинаешь его там ворочать там, слева, справа, вверх, вниз. В это говоришь... время
0: твои люди-подсказчики ходят в противоположную сторону. Да, в этот момент он тебе говорит: слушай,
1: я там чувак что-то не увидел вот это вот. Можешь еще раз там сверху вниз опустить камеру?
0: Он тебе пишет или говорит? Пишет. А, в этом есть небольшая проблема. Потому что, если бы он это говорил, то люди в комнате бы слышали и могли подготовиться, куда им надо убежать. Да, 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 да. Что нужно второй монитор, где будет текст виден. Да, 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 Так вот,
1: еще раз я там это все вам показал, он обратил внимание на мою кружку. Такой, говорит, нельзя. Я как бы не сразу въехал, почему нельзя. Говорит, эту кружку нельзя. Я, я окей, пошел, взял другую.
0: Прозрачная нужна кружка.
1: Я не сразу доперся, честно. Возможно, я нервничал, еще что-то, да. Я принахожу другую кружку, он говорит, нельзя. Он писал на английском, естественно, и там он использовал какое-то слово, я уже тут не помню. Оно как раз-таки для меня было непонятно. Ну, а я же как бы не могу скопировать это слово, вставить в Google Translate. Уже ж запрещено что-то открывать, якобы. Mm. Ну, я как бы потом сообразил через полминуты, что он просит именно, чтобы она была прозрачной. То есть должен быть некий стакан с ä, прозрачными стенками. Ну, я принес. бокал вина, налил туда воды.
0: Раз ты так со мной.
1: Да. Налил туда воды, поставил. Все окей, он говорит, все хорошо. А, нет, не все хорошо. Он просит нажать комбинацию клавиш, которая вызывает что-то наподобие task менеджера на маке, чтобы убедиться, что у тебя, кроме хрома, ничего больше не запущено. А, он при этом еще видит твой экран. Да, ты шаришь экран, обязан видео, и mm-hmm. он еще слышит то, что ты говоришь. Ну, если ты говоришь.
0: Параноики на этом моменте сейчас отключатся. Точно. Уже,
1: уже по-моему, уже... Еще две минуты назад должны были отключиться. Ну, окей. А, Все, как бы начинается экзамен, он запускает, включается таймер. Все классно. Я вижу первое задание, оно легкое. Совсем легкое, там, грубо говоря... Ну, я на самом деле по правилам экзамена я не имею права шарить сценарий, но так... Грубо говоря, там из двух нот, через двух под нужно сделать 4, заскелить, да, что-то такое, ну то есть очень простое. И на каждое задание выставляется какой-то вес: Один, два, три, 5, шесть, 8, что-то такое. А, ну, я такой пошел, хороший, хороший первый старт, все делаю, все понимаю, задача мне знакомая. Делаю, делаю. Тут в какой-то момент происходит нечто замечательное. Это то, что когда вы сдаете дома, и то, что может случиться. Но на самом деле оно может случиться не только дома, где угодно. У меня вырубается электричество. Темнота.
0: Комната была освещена при этом?
1: Да, комната была освещена, как бы вкрученный свет. Mm-hmm. А, я сдавался, что это было в районе октября, там, в октябре месяца. В 8 вечера, как вы понимаете, это уже темно темно было. за окном, да. Тут хлобысь у меня, все, темнота сплошь. И только горит экран уже одного монитора с ноутбука. Он испугался? Кто?
0: Протектор. А
1: как он мог это увидеть? Ну, у него же ты шаришь камеру. Он увидел, что вдруг стало темно. На всякий случай напомню, когда выключается электричество, у тебя вырубается модем. (звук) Вырубается все. (звук) И для протектора этого просто ты исчез. В правилах написано о том, что в комнате никто не имеет права находиться И комната должна быть хорошо освещена, чтобы видеть тебя Я такой думаю, окей, план Б Сейчас зашарю интернет через мобилу
0: Свечи, вино, бокал вина Бокал вина, (laughs) Я его уговорю
1: (laughs) И мы точно сдадим этот экзамен Я начинаю думать, так, мне нужно неким образом таки осветить комнату Ну, свечи, да, это здорово, если бы там была бы жена Но нет там, скорее всего, я подозреваю, сидел какой-то мужик, хотя кто его знает, неважно. Ну, я ж не видел, кто там. Я думаю, что-то надо сделать. Но поскольку я немножко увлекаюсь походами, отдыхом на природе, у меня есть фонарик, который я очень, ну, мне очень нравится. Я его там в палатке вешаю, он как бы освещает достаточно неплохую территорию. Я быстренько в палатке. В палатке. Ну и на. Территорию в палатке освещаю. Ну, у меня просто трехместная палатка. Ну, с комфортом.
0: И Ты его подвесил к лампе?
1: Нет, 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 я его просто поставил рядом на стол, я включил мобильный интернет, ребутаю эту страницу, подключаюсь обратно, пишу, говорю, слушай, чувак, у меня как бы тут беда, у меня вырубился... Выб... вырубилось электричество. Я вот только сейчас вернулся, таймер не останавливается.
0: Он не предложил тебе передачу?
1: Нет, он мне не предложил передачу, он говорит, окей, И все, ну, грубо говоря, давай дальше. Mm-hmm он уже даже не просил, единственное, что он попросил, чтобы я еще раз показал, что у меня нет уже второго монитора, ну, то есть, что подключение к монитору исчезло, и какие приложения у меня сейчас запущены, ну, то есть, чтобы...
0: Комнату еще раз показать не просил?
1: Не просил, уже больше показать никакую комнату, но я дальше сдавал. И вот для зрителей, да, лучше, чтобы у вас был, для слушателей наших многочисленных, лучше, чтобы у вас был ноутбук, заряжен на 100%,
0: Бесперебойный источник
1: питания. Ну, лучший ноутбук, который сможет выдержать 3 часа экзамена. И мобила с э, интернетом, который может раздавать интернет хотя бы тоже в районе 3 часов.
0: И Powerbank на 20 тысяч.
1: Ну, не важно. Важно, чтобы вы смогли раздавать интернет на 3 часа хотя бы. Ну вот. Я положил недалеко от себя эту мобилу. там, грубо говоря, в 2 метрах. Ну, не в 2, там полтора. Раздаю интернет подключился, дальше задаю. Дальше, ну, как бы пошел процесс, да, там дальше иду, но уже как бы с одним монитором
0: уже как бы этих 15 дюймов. А он не говорил, что мобильные телефоны там тоже не должны быть, присутствовать? Или он просто не видел твоего телефона, поэтому вопрос Он Швездо. его не видел, потому
1: что, ну, я же говорю, он лежал там вне зоны вне видимости. Не, он в комнате был, потому что я просто боялся, на самом деле, что будет не добивать. Mm-hmm. Я его положил максимально близко там к, к окну. Ну, то есть, чтобы с окна было. Ловила. У нас же хорошая связь. Ну, вот и все. Дальше продолжал сдавать. А, через 40-50 минут а, свет включили. А, заж- зажегся уже нормальный свет. Включился мой второй монитор. А, я ему еще раз показал, что вот включился монитор. Я ничего не запустил. Я зашарил два монитора. Он там... Это в хроме, это приложение, но этот он может шарить, тебе должен выбрать, сколько мониторов ты там шаришь. Mm-hmm. Я ему зашарил еще раз все эти мониторы и дальше как бы сдавал. Сдал все эти самые, все ну, как бы все задания прошел. Задание, если не память не изменяет, по-моему, было
0: 20 или 24, что-то такое. Он тебе говорит, походу, типа, отлично, это здание сделано, переходим к следующему нет, и нет, даете нет, инструкции. Нет, 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 или он нет. просто следит за тем, как ты их выполняешь?
1: Он даже не следит за тем, как ты их выполняешь, на самом деле. Я так подозреваю, что там, скорее всего, идет, скажем, видеозапись, ну, то есть рекординг идет с, с той стороны. Он просто, на самом деле, смотрит, чтобы ты не открыл вкладку YouTube. По правилам этого экзамена написано, что если вы вдруг откроете, это ваша ответственность. И Именно если на YouTube вы вдруг...
0: или любую вкладку?
1: Можно открыть а, три вкладки, ну, точнее, три сайта. Это официальная документация Kubernetes, да, Kubernetes.io, можно открыть эм, GitHub, и все, по-моему, да, две, две. два домена.
0: А нельзя открывать? Нет, нельзя. Если ты не понял смысла вопроса.
1: Ну, по правилам я там не видел, что можно было такое открывать, но мне как бы в принципе хватало, ну то есть э, технически, технического английского я считаю, что у каждого должен быть достаточно на высоком уровне, если вы собираетесь сдавать экзамен, сдавать на русском языке какие-то экзамены, я считаю это очень-очень плохо, потому что все-таки мы работаем с, с западным, зарубежными продуктами, да, с зарубежными продуктами, с западными заказчиками, даже если не западными, не русскоговорящими, то они будут опираться все-таки на английский, ну это как бы возвращаясь теме там языка, ну, как бы, все, из, так, ну, было там одно задание про добавление ноды в кластер, да, оно было там, наверное, на 2А4, минут только 15 я его читал. Оно считается, наверное, одним из самых сложных, если кто-то там сдавал или будет давать, обратите внимание на это о том, что... СК — это не просто как администрировать или как создавать некие ресурсы внутри кубернатиса, да, но и как администрировать сам кластер. Администрировать сам кластер — это значит, что вы должны и уметь добавить ноду, удалить эту ноду, работать с этими нодами, ну, то есть администрировать действительно кластер. Это одна из таких больших тем, которые там тоже есть.
0: Удовлетворен ли ты тем, как был организован экзамен? То есть э, оправдал ли он твои надежды, считаешь ли ты его надежным и будешь ли ты доверять сертификатам, Скай, если к себе придут на интервью. Нет, я ни одному сертификату все равно доверять не буду.
1: Я считаю, что нужно поговорить все равно на какие-то темы. Если человек может поддержать тему, отвечать на мои вопросы и рассказывать какие-то детали, это одно. Но если человек говорит, просто я сдал кубернетис сертификат и при этом как бы не хочет говорить про кубернетис, или там как-то тычет мне его в лицо, то это как бы не то. Еще раз, сертификация не ради сертификата, сертификация ради знаний а, решает вопрос курица яйца, решает вопрос родмапа по подготовке, изучению какого-то продукта, и дает план и материалы, которые нужно использовать для этой подготовки.
0: Обсуждали ли вы потом с ребятами, как у кого проходил экзамен, делились ли впечатлениями, у кого конечно, что-то было сложно, конечно, что-то было легко? Конечно. Вот как здесь вы будете я продавать сказать... вопросы экзаменов.
1: А, ну, на самом деле, я могу сказать так, вопросов, скоп, там нет вопросов, там есть скоп заданий. Как нам показалось, они, и этого скопа не так много, они практически все идентичны. Ну, то есть, есть определенный тип задания, который нужно сделать, то есть, там, работать с секретами, как передать секреты э, внутрь твоего пода. И ты просто делаешь эту задачу. Ну, как, как бы там не сильно много-то что можно придумать. И вот этих там 25-24 задания, они в целом все очень. Ну, как бы, то есть мы потом шарили между друг другом, у кого какие были вопросы, хотя это делать как бы нельзя, да? Ну, так, на там, то, вот было бое- такое, это такое. Все-таки
0: можешь продать вопросы за определенную цену. Когда у тебя экспарится сертификат? Три года. То есть через три года можно постучаться. Mm. Я Если думаю, вопрос, что уже будет, будет не актуально, или...
1: потому что они, скорее всего, но ну, они все-таки адаптируют, они выпускают каждый... Ну, вот мой сертификат, да, он привязан к Kubernetes 1.16. Kubernetes каждый квартал выпускает новую версию. Я думаю, что через три года это уже
0: будет, ну, все-таки, наверное, версия 2.0, а то и выше. А у ребят не было до этого тоже опыта работать с Kubernetes? Нет, ни одного из трех. А, как ты считаешь, достаточно ли было бы иметь только продакшн-опыт для того, чтобы сдать этот экзамен? Но вряд ли. Все-таки нужно готовиться к сертификации.
1: Это бы заняло явно не полгода, как у нас, а это бы заняло, ну, как я сказал, даже если вы работаете на продакшене с этим продуктом, то все равно нужно какое-то время на подготовку и даже не две недели, я считаю, что все-таки лучше подготовиться, там месяц хотя бы, да, и через месяц задавать. Подготовку
0: я подразумеваю то том, что
1: вы на это уделяете хотя бы часов в 10 в неделю.
0: 10 часов в неделю достаточно большое количество времени ну, да,
1: это по выходным часа три, да, каждый день, суббота, воскресенье, и в течение недели еще по часу.
0: Ну, скорее всего, это еще зависит от того, насколько объемный продукт, по которому ты хочешь сертифицироваться, насколько много в нем функционала и подводных камней, которые нужно изучить.
1: Ну, да, на самом деле все сертификации, которые почти все, я не хочу утверждать там «за все, за все», но большинство сертификаций, которые вопросы-ответы и которые популярны, а популярны сейчас у нас это клауд-провайдеры все, ну, можно в интернете если постараться найти вопросы-ответы. В этом
0: вся... Вы с... искали какие-нибудь вопросы-ответы по кубернетис экзаменам?
1: Uh, да, мы искали, uh, и там были практически таски, uh, Совпали которые... Совпали ли они? Ну, я же говорю о том, что на самом деле т- этих задач не так-то таки много можно при- придумывать. Один в один задач не было, но близких, похожих, идентичных, да. Даже на той же linux академии которая показывает ну, официальный курс, и там тоже задачи, и они, в принципе, близкие к тому, что есть на экзамене. ну да, надо искать, надо смотреть. У меня есть подготовленный список по тем материалам, которые у меня готовился, Если нашим слушателям будет интересно,
0: я могу всем этим поделиться. Если бы ты еще и вопросами поделился, именно которые были, я думаю, слушатели были бы еще более благодарны. Я
1: скажу так, что в моем плане есть список э, практических задач, которые мы делали, э, практики именно, да, и они покрывают процентов 90 того, что есть на экзамене. Они будут немножко отличаться, немножко по-другому будут сформулированы, но в целом это будет одно и то же. Это как с вопросами близко, да, но Условно, да, там, задача Найдите, на как-то какую ноду то вы не можете, там, назначить э, поду, да. Ну, то есть нужно посмотреть толерейшины. Ну, как бы, просто идешь и смотришь, да. Ну, тут такого рода задачи. Там, как бы, не так-то много, чего можно придумать. Или э, вам нужно сделать э, DNS-резолвинг. Задача тоже такая. Там дальше можно смотреть. Может, это, там, надо делать сервис. Может, без сервиса надо делать а Может, надо через Headless сервис сделать. Ну, и, и дальше. То, что мы уже с тобой говорили, что там даже DNS, да, в том списке востребованных скиллов у наших украинских коллег, он там на ком? 13 месте? 14 Ну...
0: Кубернетис? ДНС. ДНС? О, там попозже. Не самая востребованная технология в данном случае. Ну, мере. тем не менее, да, и то, что там...
1: Ну, скажу так, были, были вопросы по ДНС, по резолванию по ДНС, Были вопросы. Ну, для вопрос, это была задача. Одна или две?
0: А сколько нужно выполнить задач для того, чтобы сертификат тебе выдали? А там, я же говорю, там каждая то задача, там? она оценивается по баллам. Я
1: там говорил, да, в самом начале о том, что первое, там, ты открываешь, там, может, один балл. Ну, там, грубо
0: говоря, да, я сейчас э, точно не, не так было. считают в процентах, то есть там 70% процентов. А, в этом вопросов, плане, 75. 75.
1: Да. Ну, то есть тебе нужно выполнить решение, сделать решение на 75%. Каждое задание оценивается в количестве какой-то баллов, и я подозреваю, что э, какие-то, ну, есть задания, которые были там на 6, на 8 баллов, ты их можешь выполнить не полностью, и они
0: оцениваются частично. Получается, что там какой-то индивидуальный подход идет, они просмотрят потом эту видеозапись и смотрят Не-не,
1: я очень сомневаюсь, я думаю, что они просто делают какие-то автоматические тесты, типа там... JSON-ы парсят, просто смотрят, или ямный парсят, который у меня по итогу сконфигурированный и сделанный, либо просто грепают мои файлы и смотрят, что я там сделал.
0: Все. Ну, можно же к одному и тому же решению прийти абсолютно разными путями. Можно. Как они они, они не заставляют
1: тебя делать каким-то одним. <свят> Например, у меня была там задача из приколов, и... Ну, грубо говоря, мне нужно было посчитать там количество подов или нодов или что-то такое и записать это количество в файл. Ну, я просто вывел, посмотрел, сделал фильтр, вывел, посмотрел там их три. Открываю файл, пишу цифру три, сохраняю, и все. Может быть, они ожидали, что я напишу какой-то правильный там греб с VC и потом в output на файл. Наверное, это было прови- более... Элегантнее. Pac- да, элегантнее. Но как бы чтобы не тратить на это время, ну, потому что ты гуглом воспользоваться не пом... не можешь, а у тебя стоит задача вот прям вот сейчас-то сделать. Блин, я открыл, сделал там фильтр, который мне нужно.
0: Быстрее сделать руками. Хэштег.
1: В этом случае было быстрее посчитать глазами. Окей. Из всего вышесказанного. Максим, ты вот... Самое из того, что я сказал, и сам как считаешь,
0: планируешь ли ты сам тоже сдавать какие-то сертификаты? На самом деле я планировал сдавать Jenkins, поскольку это сейчас мой основной инструмент, с которым я работаю. И мне хочется получить подтверждение от какого-то авторитетного комитета о том, что я что-то с ним умею делать. И я это делаю правильно. И уже на этапе даже просто просмотра. Затем я увидел пробелы в своих знаниях, и в ближайших планах у меня все таки пройти сертификацию по Джемкинсу. Но я очень заинтересовался твоим интересом к Linux, и если ты будешь набирать группу студентов, <laughs> стремящихся его изучить, я бы примкнул. Ну да, я собираюсь. Вот. А... Думаю, что это будет где-то ближе к началу апреля. Очень много событий интересных будет в апреле и старт изучения Linux. В том числе, а еще в мае у нас Vox Day. В мае у нас, да, Vox Day, А в марте у нас должен состояться второй этап конференции ДОМ. Всеминская комьюнити Девопсов. Devops Минск. Расшифровывается DevOps
1: Минск, да. Только, наверное, не конференция. Мы, наверное, пока не презентуем на такое название. Я больше прич- почитаю битап, TikTok, э, встреча с комьюнити, поговорить, поделиться знаниями, опытом.
0: Но это был задел на будущее, слово «конференция». Да. Какие основные выводы сертификации? Сертификация все-таки важна, но сертификация, она больше для вас, нежели для клиента или для вашего работодателя. А если ваш основной мотиватор продать свою сертификацию кому-то, то, наверное, это не правильный повод для того, чтобы идти и ее сдавать.
1: И на этой замечательной
0: ноте я предлагаю
1: обращаться с нашими
0: замечательными
1: слушателями. И надеюсь, мы с вами услышимся через
0: две недели.